0: 주진우 라이브 2022년 4월 11일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 대통령 취임식 윤곽이 나왔습니다. 김건희 참석 BTS 불발 박근혜 전 대통령 참석 여부는 내일 회동에 따라 정해질 것으로 보입니다. 주말 사이 윤석열 정부의 초대 내각 장관 후보자들이 발표됐습니다 윤 당선인은 할당 안배 없다 이렇게 얘기했는데요 안철수계 이태규원 인수위원직 사퇴했습니다 어 이게 무슨 일이죠 민주당에서는 윤해권과 보은 회전문 인사로 명단을 채웠다고 비판했습니다 정치적 원의 시점에서 짚어봅니다 검찰의 수사권과 기소권을 분리해서 공영검찰을 정상화하겠다 민주당의 검수완박 법안 추진에 김호수 검찰총장이 총장직을 걸고 법안 막아내겠다고 했습니다 검찰이 집단 반발하는 모양새인데요 민주당은 검찰이 스스로 윤석열 당선인의 행동대장이 되는 게 아닌가 우려된다면서 어, 우려된다는 얘기 계속하고 있습니다 국민의힘에서는 대선 패배 불복하려고 하는 움직임 아닌가 의심할 수밖에 없다 맞불을 놓는 상황입니다 검수완박에 집단 반발로 맞서는 검찰 주스에서 정리합니다 오세훈 서울시장이 국민의힘 서울시장 후보로 결정됐습니다 민주당의 오세훈 대항만은 누가 될까요 송영길 후보 오세훈 시장에 맞설 사람은 나다 이렇게 얘기하고요 박주민 의원은 세대교체론 강조하면서 출사표 던졌습니다 아 그런데 민주당 내부에서는 새 인물을 더 찾아야 한다는 얘기 계속됩니다 나도 있다고 얘기하는데 서울시장 출마를 선언한 정봉주 전 의원과 민주당 분위기 알아봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이프입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 윤석열 인수위가 만 나이로 법적 나이, 사회적 나이 다 통일하겠다 이렇게 얘기합니다. 한두 살 어려진다는 기사 계속 보셨죠? 만 나이를 쓰면 어떻게 달라질까요? 더 좋아 보일까요? 보완해야 될 점도 있나요? 혼선은 없을까요? 만 나이에 대한 여러분의 생각 들어보겠습니다. 음 궁금합니다 그리고 여러분의 만나이도 살짝 네, 공개하셔도 좋습니다 뭐 사연에 따라서는요 안 그러셔도 되고요 샤프칠3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 3123님께서 오늘은 대한민국 임시정부 수립 기념일입니다. 라디오에서 많이 듣는데 어, 언급하는 방송은 거의 없네요. 대한민국이 임정을 계승한다는 의미를 알면 이 날이 3일절만큼이나 중요한 날일 것 같은데 언급 없길래 전해봅니다. 주진우 라이브에서 제일 먼저 전합니다. 오늘은 임시정부가 수립된 날이군요. 그렇습니다. 음... 민주당이 검찰 개혁을 계속 외치고 있습니다. 검찰은 결사항전 얘기하는데, 어, 김호수 검찰총장이 강한 발언 내놨습니다.
2: 네, 김호수 총장은 오늘 대검찰청에서 열린 전국 검사장회의 모두 발언에서 검찰의 수사기능이 폐지된다면 검찰총장으로서의 직무수행에 아무런 의미가 없다라고 말했습니다. 직을 걸고 맞서겠다라는 취지의 발언으로 보이는데요. 직에 연연하지 않는다라거나 어떤 책임도 마다하지 않는다라고 덧붙이기도 했습니다 김호수 총장은 시행된 지 1년여 밖에 되지 않은 형사사법제도가 제대로 안착하기도 전에 검찰 수사 기능을 완전히 폐지하는 논의가 가시화되고 있는 상황이라면서 검찰 수사를 제도적으로 금지하는 것은 선진법제에서 유례를 찾을 수 없다라고 주장했고요 또 검찰이 수사를 못하면 범죄자는 처벌되지 않고 피해자의 고통은 늘어난다라고 주장했습니다 한편, 검찰은 이례적으로 오늘 김 모수 총장의 발언을 생중계로 전하기도 했습니다.
0: 굉장히 정치적으로 보이기도 하는데, 1년 전에 총장이 되기 전에는, 총장이 되기 전에도 정치권하고 이 얘기를 나눴을 텐데요. 그때도 이런 강경한 입장이었는지 잠옷 궁금합니다. 국민의힘에서도 강하게 반발하고 있어요.
2: 네, 권성동 국민의힘 원내대표는 민주당이 추진 중인 검찰개혁법안은 검찰을 무용지물로 만들겠다는 것이라면서 문재인 대통령을 비롯한 문재인 정부의 실권자들 각종 비리 의혹을 받고 있는 이재명 전 후보와 부인의 범죄 행위를 막기 위한 것이다 라고 주장했습니다 계속해서
0: 국민의힘에서는 문재인 이재명을 막기 위해서 막기 위한 프레임이다 이렇게 계속 공격하고 있습니다
2: 민주당에서 뭐라고 합니까? 네, 민주당은 검찰이 정치에 개입하고 있다고 라 보고 있습니다 박홍근 민주당 원내대표는 윤석열 당선인의 검찰 공화국 만들기에 검찰이 행동대장을 자임하는 것 아닌지 심각하게 우려하지 않을 수 없다라고 했고요 또 윤호중 비상대책위원장은 검찰이 이견이 있다면 지휘 행정부를 통해서 의견을 전달해달라면서 라 언론을 상대로 직접적인 정치 행위를 하는 것은 대단히 심각한 상황이라고 말했습니다 예. 민주당은 내일 오후 정책의원총회를 통해 이 문제를 논의할 예정이고요 박군우 원내대표는 정책의총에서 국민과 당원 지지자의 뜻이 더해져서 결론에 도달하면 이 국민과 역사를 믿고 좌고우면하지 않겠다라고 밝혔습니다
0: 왜 지금 민주당이 검찰개혁을 말하는지 그 내용에 대해서는 잠시 후에 자세하게 자세하게 의논해 보겠습니다 음, 윤석열 당선인이 8개 부처 장관 후보자를 발표했습니다.
2: 네, 먼저 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 추경호 국민의힘 의원이 지명됐습니다. 국방부 장관은 이종섭 전 합참 차장 문화체육관광부 장관은 박보균 전 중앙일보 편집인 보건복지부 장관은 정우영전 경북대병원장이 지명됐습니다. 산업통상자원부 장관에는 이창향 카이스트 교수, 국토교통부 장관에는 원희룡 전 제주도지사, 과학기술정보통신부 장관에는 이종호 서울대 반도체 공동연구소장, 그리고 여성가족부 장관은 김연숙 숭실대 경제학과 교수가 지명됐습니다. 네.
0: 안배는 없다고 얘기했는데요. 그런데요. 몇몇 후보자는 문제가 있다. 벌써 민주당과 또 언론에서는 검증하기 시작했습니다. 추경호 후보자는 론스타 의혹이 있었다. 이렇게 계속 지목되던 분이에요.
2: 네, 론스타는 미국계 사모펀드인데요. 지난 2003년 IMF 부실 이후, 어, IMF 이후 부실화된 이 외환은행의 지분 51%를 인수한 바 있습니다. 이 과정에서 몇몇 의혹들이 제기됐는데요 일단 국내법의 사모펀드는 은행을 인수할 수 없기 때문에 특혜 의혹이 제기된 바 있습니다 있었죠 또한 당시 론스타에게 외환은행을 매각하기 위해서 외환은행을 부실기업으로 만들었다라는 의혹도 있었고요
0: 보고서, 보고서가 보고서 그렇게 부실덩어리로 만들었다 이런 의혹
2: 계속 있었죠 네또 1조 4천억 원으로 외환은행을 인수한 론스타가 4년 만에 이 국민은행의 외환은행을 6조 원에 매각을 하려고 했고 어, 이것이 불발되자 하나금융지주의 두배 정도의 수익을 보고 판매를 하면서 먹튀 논란도 벌어졌었습니다 네 여기에 론스타는 대한민국 정부가 본인들의 수익을 방해했다면서 이 투자자 국가소송제를 통해서 대한민국 정부의 5조 원의 손해배상을 청구한 상황인데요 이 시민단체들은 이 과정에 추경우 후보자가 곳곳에서 개입했다라고 주장하고 있습니다
0: 곳곳에서 모피아가 개입했다고 계속 얘기했었죠
2: 네, 논란에 대해서 추경우 후보자는 청문회 때 소상히 말씀드리겠다라면서 그 문제는 원칙에 따라 국익을 앞에 놓고 일처리를 해왔다라고 말했습니다
0: 론스타를 수사한 검사 중에 한 명이 윤석열 당선인입니다. 그런데 론스타 의혹에 대해서 의혹을 지고 있는 사람을 아무튼 경제수장에 앉혔어요. 자, 소상이, 국민 앞에 소상이 좀 밝혀야 될것 같습니다. 이창영 후보자, 이해충돌 논란 빚어집니다.
2: 네 산업통상자원부 장관으로 내정된 이창양 후보자는 지난 2009년부터 지난해까지 TCK, SK하이닉스, LG디스플레이 사회이사를 역임하면서 총 7억 8,500만 원의 보수를 받았습니다 많이 받았네요 여기에 대통령직 인수위원회 경제 2분과 간사로 위촉된 이후에도 LG디스플레이 사회이사로 재선임됐습니다 어 네. 이에 여러 기업의 사회이사를 지내면서 거액의 보수를 받아 이해충돌 소지가 있다는 라 일각의 지적이 나왔는데요 이창현 후보자는 사회 이사를 다 퇴임했다라고 밝혔습니다.
0: 아니야 간사로 위촉된 이후에도 또 재선임됐다면서요?
2: 네, 지금은 다 퇴임했다라고 밝혔는데요. 네? 산업통상자원부도 사회 이사와 장관의 역할은 다른 영역으로 엄격히 엄연히 구분되고 구별되며 그런 우려는 기우에 불과하다는 입장을 밝혔습니다.
0: 청문회 때마다 주로 논쟁이 되는 논점들이 조금씩 바뀝니다. 언제는 음주운전이 막 그렇고 어떤 때 어, 어떨 때는 막 이사했지 이사 있지 않습니까 이사해 가지고 아뭐좀 위장전입 했니 안 했니 그런데 이번에는 이해충돌 부분 어느 자리에서 어떤 역할을 했고 얼마나 받았고 어떤 역할을 했는지 그런 부분 한덕수 총리 후보자도 그렇고요 이창향 후보자도 그렇고 이해충돌 이 부분이 가장 뜨거운 이슈가 될 것으로 보입니다. 이번 청문회에서 지켜보시죠. 음, 자 국민의힘에서 오세훈 시장이 서울시장 후보로 결정됐어요.
2: 네, 국민의힘 공천관리위원회는 오늘 6월 지방선거에 나설 광역단체장 후보로 오세훈 서울시장과 박형준 부산시장, 이철호 경북지사를 각각 단수공천했습니다.
0: 현직들은 그냥 갔군요.
2: 네, 박형준 시장과 이철호 지사는 혼자 이 지역에서 공천을 신청해서 경쟁자가 없었고요. 서울시장은 다른 두 명의 후보가 더 있었지만 오세훈 시장을 전략공천하기로 했습니다. 박형준
0: 시장은 재판이 있는데, 재판이 있는데 재판 문제는 큰 문제가 없다고 당에서는 판단하나 봅니다. 윤석열 당선인 내일 박근혜 전 대통령 만나기로 했어요.
2: 네. 어, 당선인은 오늘 이 경북 안동을 시작으로 전국 지역 순회를 하는데요.
0: 어허, 지방선거가 코앞인데 당선인이 지금 이제 지방으로 갑니다.
2: 네, 내일은 대구를 찾아서 박근혜 전 대통령과 만나기로 한 것으로 알려졌습니다 오늘 이미 내려갔더라고요 네, 박근혜 전 대통령이 국정농단으로 특별검사 수사를 받았을 당시 윤석열 당선인이 특검팀 검사로서 박근혜 전 대통령을 수사한 바 있는데요 예. 박근혜 전 대통령은 퇴원 후 문재인 대통령의 축하난에는 덕담으로 화답했었지만 윤석열 당선인의 축하난에 대해서는 입장을 밝힌 바 없습니다 이 자리에서 윤석열 당선인은 다음 달 10일 국회에서 열릴 예정인 대통령 취임식에 박근혜 전 대통령이 참석해 줄 것을 직접 요청할 것이다 라는 관측이 나오고 있는데요 그런데 지방선거를 앞두고 당선인이 지역순회를 하거나 대구경북 지역에서 영향력이 큰 박근혜 전 대통령을 만나는 것이 부적절하다는 라 주장도 일각에서는 제기되고 있습니다
0: 윤석열 당선인과 박근혜 전 대통령이 만납니다 만나서 분위기가 나쁘지 않을 것 같습니다 왜 그러냐면요 중간에 유영아 변호사가 있어요. 그런데 박근혜 전 대통령은 어떠한 사과 반성도 없이 유영아 변호사를 좀 도와달라. 다들 떠날 때 곁을 지킨 고통스러운 시간을 같이한 사람이다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 당선인은 유영아 변호사. 를 어떻게 도와줄 수 있을까요? 그런 얘기가 나올까요? 뭐, 궁금한 점이 많습니다. 대구에 가서는 무슨 얘기를 할까요? 뭐, 많은 얘기가 나오는데, 네, 저희가 좀 취재해서 내일 자세히 알려드리겠습니다. 국민의힘에서는 이준석 대표와 강용석 변호사 가 공방 주말에 뜨거웠어요?
2: 네, 경기도지사 출마를 위해 국민의힘 입당을 선언한 강용석 변호사에 대해 국민의힘 최고위원회가 복당을 불허하기로 한 가운데 네. 이준석 대표와 강용석 변호사가 맞부딪히고 있습니다 네. 이준석 대표는 자신의 SNS에 강용석, 강용석 변호사와의 1분가량의 통화 녹음 파일을 공개하면서 이 강용석 변호사가 전화로 성접대 의혹을 제기한 영상을 지우고 고소고발을 취하하는 데 대한 대가로 복당에 힘써달라라는 먼저 제안이 있었다라고 주장했습니다.
0: 주장하면서 녹취록을 공개했어요?
2: 네, 이 녹취록에 보면 이강용석 변호사가 대표님 고발도 취하하고 영상도 다 내리고 할게요 라거나 하여간 잘 모시겠습니다라는 얘기 등을 했다고 하는데요. 네. 이에 강용석 변호사는 유튜브 등을 통해서 이 통화 이전에 많은 물밑 협상이 있었고 이를 제안하고 주도한 것은 이준석 대표 측의 브로커 기자라고 주장했습니다. 그러면서 브로커 기자가 영상을 내려주고 상호고발을 취하하면 복당 허용을 해주겠다고 제안했고 그것을 서로 믿지 못하니 직접 당사자 간의 통화가 필요하다고 했다라고 주장했습니다.
0: 네, 두분다뭐말 잘하기로 또 유명하고 또또아 또 세게 말하기로 유명한 분들인데 한동안 계속될 것 같습니다. 뭐 유튜브를 통해서든 방송을 통해서든 말입니다. 자 민주당으로 가겠습니다 송영길 전 대표가 서울시장 출마합니다 그런데 반대 목소리 만만치 않아요 그래서 직접 입장을 또뗐어요
2: 네, 송영길 민주당 전 대표는 어제 국회에서 기자간담회를 열고 자신의 서울시장 출마를 둘러싼 당내 논란에 대해서 당원 당규에 따라 공식 공모 절차를 거쳐 마감됐으니 그에 네. 따라 경선하면 된다라는 입장을 밝혔습니다 예. 네, 송영길 대표는 생각이 다 다를 수 있지만 그러면 당원들에게 물어보면 된다라고 했고요 국회의원 몇 명이 자기 생각을 당원들에게 강요할 것은 아니다라고 말했습니다. 또한 오세훈 시장을 이기는 후보가 어디 있겠냐는 수동적이고 어리석은 행동으로 국민의 감동을 얻어낼 수 없다라면서 자신의 출마에 반대하는 서울 지역 국회의원들을 향해 그런 열정과 시간이 있으면 진작 서울시장 후보를 찾고 준비해야 하는 것 아니냐라고 비판하기도 했습니다. 좀
0: 감정적으로 조금 여겨도 얘기가 또 좀... 나오네요 이 내용에 대해서 민주당에서는 어떤 일이 있는지 무슨 연휴인지 잠시 후에 정봉주 전 의원한테 물어보겠습니다 인수위가 연나이 폐지하고 만나이로 통일하기로 했어요 아, 이건 또 어떻게 될지
2: 네, 대통령직 인수위원회는 오늘 법적 사회적 나이 계산법을 만나이 기준으로 통일하는 방안을 추진하겠다고 밝혔습니다 예. 현재 우리나라에는 세는 나이, 만나이, 연나이 계산법을 모두 사용하고 있는데 이것이 통일되지 않아서 사회복지서비스 등 행정서비스를 받거나 각종 계약을 체결할 때 혼선 분쟁이 지속돼서 불필요한 사회경제적 비용이 발생해왔다고 라 밝혔습니다 어, 이에 따라 인수위는 우선 민법 및행정기본법의 만나이 계산법 및표기규정을 마련한다는 계획이고요 어, 이후 다른 개별법의 정비도 추진할 예정이라고 밝혔습니다 6925님께서
0: 국제적으로 통일되는 만나이 적극 찬성합니다 저도 좋아요 나이가 어려지잖아요 그런 분들도 있습니다 성명식님 멋이 중헌디 지금 공공기관 의료기관 모두 만나이로 하는데 우리나는 나이는 우리가 알아서 합니다 이렇게 얘기하셨고요 3660님 나만 한두살 어려지는 것도 아니고 모두에게 적용되면 그게 그거 아닌가요? 두살 빼나 안 빼나 4 0 대입니다. 그런데 또좀 달라지기도 해요. 사사이6님께서 어, 족보 또 꼬여요. 새로 입사한 회사 형 동생 다 정했는데요. 얘기합니다. 그 사사님 주기자님보다 두살 어린데요. 만 나이 사용하는 것 환영합니다. 두 가지로 사용하는 곳이 달라서 생리를 기준으로 계산하느라 불편합니다. 이렇게 얘기하고. 아, 주변에도 물어보죠. 몇 살이야? 그러면 어몇 살이지? 몇 년생입니다. 이렇게 얘기하기도 합니다. 아 어, 저는 만 17살이에요. 8리7 1님께서 현실은 대한민국 고3 여학생입니다. 만 17, 고3. 시험 기간이라 우울한데요. 벚꽃을 보니까더 슬퍼지는 이 기분은 뭘까요? 대한민국 고3 모두들 화이팅입니다. 고3 힘내세요. 화이팅입니다. 그런데... 대학교에 간다고 해서도 또 그렇게 막 즐거워지는 건 아니에요. 네. 아무튼 그 상황에서 아니, 힘내 힘내세요. 네. 제가 무슨 말을 했는지 아우 죄송합니다. 음, 코로나 확진자가 10만 명대 밑으로 밑으로 떨어졌어요.
2: 네, 오늘 코로나9 신규 확진자 수가 99,028명이 나왔습니다. 아, 지난 2월 22일 2일 이후 48일 만에 10만 명 이하의 확진자가 나왔는데요. 주말 검사 건수 감소 영향으로 보이지만 지난주 월요일과 비교해서도 3만 6천여 명 정도가 적습니다 내일부터는 확진자가 다시 늘어날 것으로 보입니다만 방역당국과 국내 연구기관은 이 전반적인 확진자 수 감소세가 계속 이어질 것으로 보고 있습니다 한편 집계된 위중증 환자는 1099명으로 아주 조금씩 줄고 있는 추세고요 하지만 사망자는 258명으로 여전히 많은 수의 사망자가 나오고 있습니다 오늘부터 보건소에서 신속 항원검사 안 한다고요? 네, 보건소의 선별진료소와 임시선별검사소에서 희망자에게 무료로 실시했던 코로나19 신속항원검사는 오늘부터 중단이 됩니다 방역당국은 확진자 감소 추세와 동네 병의원에서의 검사 확대 등을 고려해서 이같이 결정하고 민간중심의 검사체계로 전환하기로 했습니다 예. 이에 따라 코로나19 신속항원검사를 받고자 할 경우에는 자가검사 키트로 검사를 하시거나 진단검사를 시행하는 동네 병의원 호흡기 전담 클리닉에서 검사를 받으시면 됩니다 전문가용 키트 검사에서도 양성이 나온다면 코로나19 확진으로 인정이 되고요 이 보건소와 선별진료소 등에서는 유전자 증폭 검사만 시행을 합니다 알겠습니다
0: 영등포 고시원에서 방화로 추정되는 화재가 발생했습니다 두명이 숨졌습니다
2: 네, 오늘 새벽 6시 33분쯤 서울 영등포구 영등포동에 있는 고시원 2층에서 화재가 발생했습니다 이 사고로 50대와 70대 남성 두명이 사망했는데요 어, 이도 화상을 입은 70대 남성은 병원으로 이송됐으나 숨졌고 전신화상을 입은 50대 남성도 CPR을 받으며 병원으로 옮겨졌지만 사망했습니다 어, 그외 17명이 자력으로 대피했고요 추가 부상자는 없는 것으로 파악됐습니다 어, 소방당국은 화재 발생 10분여 만에 대응 1단계를 발령하고 7시 15분께 불길을 잡았습니다 어, 경찰 측은 고시원 구조상 방 안에서 불이 시작됐을 가능성이 있다라면서 방화 가능성을 염두에 두고 정확한 화재 원인을 조사 중이라고 다 밝혔습니다
0: 주말 사이에 엄청 더웠습니다 근데 건조했나 봐요 그런데 곳곳에 산불이 발생했어요
2: 네 주말 이틀 사이 무려 37건의 산불이 발생했습니다 네. 특히 어제 오후 경북 군위군의한 야산에서 발생한 산불 그리고 강원도 양구군에서 발생한 산불이 아직 진화가 안 되고 있습니다 이군위 산불은 어제나 한시쯤 발화돼서 하루 넘게 이어지고 있는데요 불이 나는 곳이 산 정상부의 험준한 지역이라 진화 작업에 어려움을 겪는 것으로 전해졌습니다 아, 산림당국은 오늘 안으로 주부를 진화한다는 목표로 작업을 이어가고 있습니다만 이 진화율이 50% 정도에 그치는 것으로 전해졌습니다. 아, 그리고 어제 오후 3시 40분쯤 강원도 양구군의 한 야산에서도 불이 났는데요. 이 불은 규모가 더 컸습니다. 아, 게다가 민가와 가까운 곳에서 화재가 발생해 긴장된 상황이 이어졌는데요. 아, 현재 진화율은 63%에 이르고 있고요. 어, 군이 산불의 피해 규모는 163헥타르 정도 양구 산불은 621헥타르 정도로 추산되고 있습니다
0: 우크라이나 젤렌스키 대통령이 오늘 국회에서 화상 연설을 했습니다
2: 네 연설을 했습니다 오늘 오후 5시부터 15분간 국회 도서관 대강당에서 화상으로 연결해서 연설이 진행되고 있는데요 민주당 소속 이광재 외통위 위원장이 주관했고요 어, 연설은 국회 방송을 통해 현재 생중계되고 있습니다
0: 네 연설이 끝났는데요 아무튼 악마가 도시를 전쟁터로 만들었다 이런 명연설을 하기도 했는데 한반도에는 어떤 얘기를 했는지 러시아 전 러시아를 위해서 어떤 메시지를 내달라고 했는지 네. 궁금하면 안 해요. 음 검수완박 대응 관련해서 전국 검사장회의 결과를 검찰이 발표하고 있습니다. 고검장회의 발표하고 또 더. 오늘 지금은 김우곤 대구 지검장이 발표를 하고 있는데 검사들이 일사불란하게 나서 가지고 막 목소리를 높이는데 국민 입장으로는 약간 좀아 이때 네 알겠는데 검사들이 너무 큰 주장을 하니까 조금 조금 무섭기도 합니다. 지금 김우곤 대구 지검장이 얘기하고 있는데 저분은 BBK 검사로 저를 저를 고발하고 저하고 원고피고 관계였어요. 네. 오랜만에 나오셨네요. 네. 어떤 내용들이 나오는지는 저희가 계속 이렇게 전해드리겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2456님. 여의도에 벚꽃이 다 떨어졌어요. 이제 그만오세요 퇴근길 너무 힘들어요. 얘기합니다. 벚꽃이 떨어지기 시작했다는 얘기입니다. 최지연님. 윤석열 당선인도 검찰총장 될 때까지만 해도 검찰개혁 찬성했었죠. 어마어마한 검찰 기득권이. 기득권, 이 나라 해방 후에 70여 년 기득권과 같아서 정말 힘들 것 같아요. 힘들 거예요. 네. 윤석열, 당선인이 검찰개혁에 네. 힘썼어요. 사실. 맞아요. 그때는 그랬습니다. 그때는 그랬다고요. 김영민님 탄핵당한 분이 무슨 생각으로 자기 변호사를 부탁한다니. 대구 시민들 민망하겠어요. 이런 얘기도 보내주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. <목소리>
3: 대청자 인증 퀴즈. 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡. 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해 보기 위해 대청자 인증 퀴즈를 준비해 보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 그럼 문제 드릴게요. 2022년 4월 8일 금요일, 주스 코너입니다!
2: 어, 스트레이트는 지난 2018년 그 이명박 전 대통령 최측근과 이 동명이인인 (웃음) A씨로부터 라는 인물이 자신에게 거액의 달러를 송금하려 했다라는 제보를 받았다 이런 방송을 했는데요 어, 이를 근거로 이명박 전 대통령의 비자금 의혹을 제기한 바 있습니다 어, 이명박 전 대통령은 이에 정정보도 그리고 손해배상금을 청구했는데요 1심에서는 청구를 기각했고요 항소심도 원고의 항소를 받아들이지 않았습니다
3: 오늘의 문제 이명박 전대통령 중국어식 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 리밍보 2번 브루스리 다시 한번 들려드릴게요 1번 리밍보 2번 브루스리 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내또 만나요
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 물속 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요 예, 네, 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다 불굴의 희망 최민희 그리고 김용남 전 자유한국당 의원 어서오세요
4: 네 안녕하세요
0: 호기심 천국 김용남입니다 네 주말에 윤석열 당선인이 일기 내각에 여덟 명의 장관을 불렀습니다 아, 안배는 없다 이런 얘기를 했는데 실력으로 뽑았다 이렇게 했는데 근데 2년 연줄로 뽑은 거 아니야 그런 얘기도 나오는데 어떻습니까? 실력 있는 사람들 중에 2년 네. 있는 사람이 1순위죠 아 그렇구나 <웃음> 실력 있으나 2년 네, 그러니까
4: 둘다 있으면
0: 그런 분들이 일순위죠 근데 실력 있는 사람들이 다 5, 60대고, 실력 있는 사람들이 다 영남에서만 나오는 건 아니잖아요.
4: 그건 아니죠. 근데 그렇죠. 근데 그러니까
0: 그게 일순위가 아무래도, 어, 지역 안배, 한배, 성별 안배는
4: 특별히 안 하고, 실력 네. 위주로 뽑겠다고 하니까, 네. 제가 말씀드린 대로 실력 있는 사람들 중에 인연 있는 사람을 뽑다 보니까 그렇게 된 거죠.
5: 우선, 제 제가 60대 영남 남성 뭐 이렇게 얘기하거든요. 그래서 보고서 인사다 이런 얘기가 나올 수밖에 없는 게 뭔가 그 개념 그러니까 윤석열 내각은 뭐 이런 개념이다. 그걸 네. 잡을 수가 없기 때문인 것 같습니다. 저는 어 제가 보기에는 뭐 여성 안배는 원래 안 한다고 했잖아요. 네. 그런데 30대 장관이 뭐 많이 발탁될 것이다 그랬는데 일단 이번 발표엔 30대 없었습니다. 그러니까 다음까지 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 이와 관련하여 좀 눈에 띄는 건 여가부 장관을 임명했습니다. 그것도 1차 발표 때. 예? 여가부 폐지니까 이 부분은 여가부 폐지 공약에 대한 입장을 분명히 해야 될 텐데 그러면 이 장관은 뭐합니까? 들어가서 여가부 폐지하는 로드맵 짜는 장관이 되는 거 아닙니까? 그다음에 세 번째는 이거 혹시 보은인사가 아닌가 하는 생각이 드는 부분이 어 박보균 문체부 장관 내정자입니다. 중앙일보 편집국장 출신인데요. 네? 이게... 우리가 아직 잊혀졌는지 모르겠는데 애초에 윤석열 후보와 만난 분이 홍석현 중앙일보 회장이 만났다 이런 얘기가 있지 않았습니까
0: 백재권 그 얼굴 관상 보시는 분이랑 같이 만났죠
5: 그렇게 대권 도전이 시작된 게 아니냐는 의혹들이 일었습니다 그런데 그 박보균 전 편집국장이 문체부 장관으로 되니 사실은 뭐 언론은 문체부가 하는 일이 아주 극히 일부분인데.
0: 이분은 네. 또 주, 중앙일부에서 주로 정치 칼럼을 정치부에 네, 그렇습니다.
5: 계셨어요. 그러니까 사실 문체부 장관에는 맞지 않아서 이건 보은 인사가 아니냐 이런 얘기가 나올 수 있을 것 같고 지금 말씀하신 소위 인선 인사가 아니냐는 보건복지부 장관인데요. 이거는 보건복지부 장관 인선을 발표할 때윤 당선인 측이. 어그 그. 그 얘기한 이 정호영이 본인이 영남일보 인터뷰에서 40년 한결같은 친구다. 네. 어릴 적부터 식사 어쩌고 그러면서 개인적인 친분을 굉장히 강조한 분인데. 강선이나고요 이건 컨셉이 안 맞습니다. 왜냐하면 저는 적어도 안철수 윤석열 공동정부라면 안철수 후보가 가장 강조했던 거. 어, 후보 시절에 그 국민연금 등 개혁이었습니다. 연금 개혁. 예. 그러면 적어도 보건복지부는 그 연금 개혁에 대해서 뭔가 고민할 수 있는 분이 장관으로 와야 되는데 이 또한 좀 병원장 출신입니다. 예, 친분 인사가 아닌가 음. 싶습니다.
4: 그 이번에 인선 배경을 설명하면서도 나왔습니다만 우리가 보건복지부잖아요. 그런데 네. 기존에 보건복지부 장관은 복지 전문가가 임명되고 차관은 보건 전문가가 임명되는 경우가 많았는데 요번에는 그렇죠. 지금 코로나 사태의 장기화 등으로 인해서 보건이 더 중요한 상황이다. 그래서 보건 전문가로서 병원장 출신의 지금 후보자가 지명된 배경을 밝혔고요. 제 사견으로는 사실은 보건복지부는 보건 분야하고 복지 분야하고 나누는 게 맞아요 그래서 복지 분야는 따로 두고 보건은 지금 질병관리본부하고 합쳐서 그거를 하나의 부처로 만들고 어~ 복지부는 사실 여성가족부나 이런 데하고 합쳐서 따로 하는 게 맞는데 그거는 이제 정부재정 그~ 정부조직법 정부 조직 정부. 개정안이 네. 어떤 방향으로 나올 수 있, 나올지 모르겠습니다만 거기에 대한 고민은 깊지 않은 것 같습니다 네, 이 네. 네. 그 부분은 그렇게 설명드릴 수 있겠고 그리고 저는 개인적으로는 30대 장관은 반대입니다
5: 예, 네, 근데 그거는 네. 그 당선인이 그 후보 시절에 이, 공개적으로 카메라 앞에서 한 말이기 때문에 보면 저는.
4: 어, 북부 유럽 쪽에 있는 데는 30대 장관들이 있어요 그런데 네. 그런 데는 공직에 고위직에 진출하는 사람들이 뭐랄까요 표현은 좀 그렇습니다만 우리 쪽보다 훨씬 경험이나 이 경력 면이 일천한 경우가 많아요. 그렇죠. 네, 그만큼 오히려 그런 나라에서는 프라이빗 섹터가 훨씬 능력 있는 사람들이 주로 진출하고 네. 공직은 조금 거기만 못한 사람들이 주로 가는 분위기가 있기 때문에 그런데 이 동아시아권에서는 30대 장관급은 있어요. 대만에. 예, 장관은 아니고 장관급 자리에 그 컴퓨터 잘하는 청년이 지금 앉아 있으면서 요번에 코로나 사태에서도 네. 뭐 마스크 네. 전국 말했죠. 배포하는 프로그램 짜고 이런 경우는 있는데 우리나라 같은 상황에서 한 부처의 수장으로서 음. 30대가 장관을 한다? 저는 개인적으로는 반대입니다.
5: 이거는 당선인에게 좀 사과하시라고 음. 하셔야죠. 저 말을 만약에 당선인도 받아들이고 30대 장관을 안할 거라면 이대남이나 30대남이 윤석열 후보를 적극적으로 지지한 이유 중에 하나가 네. 여가부 폐지 이슈하고 그리고 30대 네. 장관 대거 기용이 있었을 거 아닙니까? 같은데. 아니 그러니까
4: 이대남 뭐 30대 아니, 남성들이 30대 장관 시켜준다고 래서 누구 한 명이 장관 아니, 그러, 가는 잠깐만요. 걸 바라보고 지지했을 것같지않요 아니 않은데요. 그러면
5: 음. 왜 그런 공약하셨습니까? 그러니까 음. 지금 말씀은 그냥 선거 과정에서 공약한 거고 안 지켜도 된다는 식으로 받아들여질 수 있기 때문에. 제 의견이라고 말씀드린 거예 그래서 당선인은 김용남 전 의원의 저 말은 받아들이시면 절대로 안 되겠다. 예, 텔레비 앞에서 그 카메라 앞에서 한 소리는 지켰으면 좋겠다 싶고. 좀 아까 말씀하신 소위 보건과 복지를 나누어서 정부 조직 개편을 하는 게 어떠냐. 저는 타당한 면이 있다고 생각합니다만 지금은 아니기 때문에. 저는 보건이 사실 의사만 있는 거 아니잖아요 약사도 있고 간호사도 예. 있고 굉장히 넓은 분야이기 때문에 그리고 코로나19는 이제 그 오미크론 우리가 겪어내면서 소강상태이기 때문에 코로나19가 기준이 되는 건좀 과거 인사다 이렇게 보입니다
0: 조혜승님께서 김용남 의원님 30대 장관 반대발언 좀 위험한 거 아닙니까 좀 위험합니다 아, 경력 아, 개인 만, 의견이에요 경력 음. 많다고 나이 많다고 일 잘하는 거 아닙니다 그리고 북구 유, 유럽에서는요. 네. 실력 있는 젊은이들도 많이 정치권으로 가는데 정치인들의 임금이나 특혜들 있지 않습니까? 권한이 좀 우리보다는 좀 적죠. 저기 그런데 어제 장관 후보 8명 발표하자마자 발표하자마자 안철수계 이태규 인수위원이 사퇴했습니다. 입각 또안 네. 하겠다. 유난 공동정부 이거 적신호 켜진 거 아닌가요? 지금 합당 절차가 진행 중이잖아요. 합당까지는 잘 된다고 했는데 아마 장관 인사, 장관 추천 인사가 잘안 받아들여, 안 받아들여진 것 같아요. 아니,
4: 그 부분이 마무리가 돼야 합당 절차가 종료될 것 같아요. 아, 그래요? 예. 약간의 연계성이 있는 것 같아요. 그렇죠?
5: 일단 공동정부라는 건 뭡니까? 예를 들면 안철수 전 대표가, 안철수 대표가 국무총리로 간다든지 아니면 안철수 대표계 누군가가 그렇죠. 내각의 중요 자리에 참여하는 걸 뜻합니다 그래야 공동정부죠 네. 그런데 어 지금 이태규 의원 같은 경우는 이건 뭐 끊임없이 언론에 보도도 된 건데 행안부 장관 후보로 계속 올랐습니다 예. 그런데 이상한 것은 인수위 일각에서 행안부 장관은 정치인으로안 하겠다 이게 기본 콘셉트이다 이렇게 또 일부가 얘기하다가 얘기했죠. 예, 오늘 그걸 박아버렸습니다 예, 행안부 장관은 원래 정치인은 안 하겠다는 개념이었다라는 요지의 말을 했기 때문에 이거는 누가 봐도 공동정부 구성을 얘기했지만 중요한 자리에 안철수계 의원들을 배치하지 않겠다라는 시그널로 받아들여졌고 이에 대해서 이태규 의원이 반발하는 건 지극히 당연하다. 그러나 이제 이렇게 공개적으로 세게 반발하면 어, 그러면 대선 때 단일화는 뭐냐. 예. 안철수 대표는 뭐냐. 이태규 의원은 뭐한 거냐. 왜냐면 거기가 그 가교 역할을 했잖아요. 단일화에. 이런 네. 네. 얘기가 나올 수밖에 없기 때문에 일단은 사퇴한다. 입각도 안 하겠다. 이 말은 강력히 나를 행안부 장관으로 임명해달라라는 요구로 네. 일단 지금은 읽어야 한다. 그렇죠. 그래서 입각 안 한다. 예, 예. 입각해달라. 나, 그렇지. 나, 나 써달라. 이렇게 네. 받아들이고 당선인이 응답할 필요가 있어 보입니다. 예
4: 개인적으로는 법무부 장관과 행안부 장관은 어, 법 집행 그리고 선거 관련 업무를 주로 취급하는 부처이기 때문에 정치인 출신 장관은 안 가는 게 맞겠다. 이건 지극히, 김용남 의원도 계속
0: 지적했어요.
4: 지극히 상식적이고 맞는 얘기입니다. 그리고 이게 지켜졌으면 저도 좋겠어요. 근런데 어, 단일화의 정신을 그 이행하기 위해서 안철수 위원장 목수로 추천인사가 내각에 들어가는 거. 그것도 필요하죠. 근데 네. 법무부나 행안부 장관의 정치인을 입각시키는 건 저는 그거는 어떤 중립성에 있어서 의문이 들 수밖에 없기 때문에 물론 문재인 정부에서는 행안부, 법무부 다 정치인이 지금, 지금도 지금 하고 있죠. 박범계 장관이나 뭐 어, 전해철 장관이 하고 있습니다만 결코 바람직하지
0: 않습니다. 그건. 알겠어요. 그 얘기할 네. 줄 알았어요. 김영남 뭐. 의원님. 김영남원님 예. 음. 어나 입각, 입각 안 한다. 막. 나 비서실장 예. 안 한다. 그런 거 발, 발표해가지고 기사 내고 예. 그런다는 기자들이 있지 않습니까? 옆에. 기사요? 이런, 네, 이런 기사 써줄게 이렇게. 아니 그건 사실...
4: 자기 장사하는 거죠. 아니 근데 음. 그런
0: 사람들 많잖아요 주변에
4: 어, 있죠. 그치, 네.
0: 정치권 이꼭이 이, 이, 이 선거 시즌에 <웃음> 네. 어, 입각설 김용남 입각설 막 그런 거 있잖아요. 김용남 비서 실장설 막 이런 거. 아 근데 음.
5: 김용남 전 의원은 안 그래서 좋은 것 같아. 요 왜냐하면 그렇지. 김용남 전 의원은 사실 그런 거 하셔도 별 네. 문제가 없을 정도의 스펙이세요. 네. 그렇죠. 그리고 서울 법대 출신이잖아요. 그리고, 아니, 그리고 검사 또, 출신이라. 근데안 하시더라고요. 역할도,
0: 역할도 많았는데 그런 거안 하세요. 네,
4: 근데 그래서
5: 멋지십니다.
0: 다른 그 분들은 막 그런 사람들 있잖아요
5: 그게
4: 항상 인사 때마다 하마평 기사에 이렇게 오르는 게다 아시겠지만 대부분은 자가발전이잖아요
0: 그렇죠. 자고 치는 곳도 많아요. 자가발전 좀 하세요 아, 전 네. 그런 거안 해요 김영남은안 합니다 네, 네. 네. 0688님 뉴스거리가 없어가지고요 평화로운 네. 날만 계속 돼가지고 주진우 라이브에서 양당 패널들 두 분이 네. 노래 대결하시는 날 어. 왔으면 좋겠습니다 두분 음. 노래 대결은 네. 그냥 해도 되잖아요 평화, 평화롭지 않아도 뭐, 그렇죠. 네. 그냥 할까요? 네. 네. 아. <웃음> 한번 하시죠, 한 번. 예,
5: 네, 나중에 한번 생각해 보시자고요. 네. 네.
0: 김한국님께서 뭐가 무서워서 검찰 수사권을 빼앗으려고 네. 합니까? 참 이해가 안 갑니다. 죄를 지었지 않으면 들릴 텐데, 이렇게 얘기하는데. 네. <웃음> 376원님께서는 공무원은 정부의 결정 따르는 겁니다. 그렇죠. 의견은 의견일 뿐이고, 지금 검사들이 불뿜는 거는 그동안 맞 강한 권력을 갖고 있었다는 반증입니다 수사의 전문가는 경찰입니다 법률 전문, 전문가는 검사고 그런데 왜 검사가 수사권을 놓친다 해서 왜 저러는지 이해가 안 갑니다 법률 전문가는 법률만 다루시는게 옳죠 수사를 또 하는 거는 아니잖아요 이렇게 막 형사처럼 잡으러 다니는 기술 없잖아 이렇게 지적하신 분도 있습니다 어찌 보십니까 그 우선 저는
5: 지금의 소위 이게 중수청 논란이에요 정확히 네. 얘기하면 문재인 정부가 검경 수사권 조정을 하면서 경찰이 아직 준비가 안 됐다고 보고 여섯 개 특수 범죄에 대해서는 검찰이 수사하도록 놔둔 거거든요. 근데 그 여섯 개 부분이 사실은 뭐 선거, 그 다음에 그 권력형 범죄, 그 다음에 방위산업청 범죄 등등 해서 이게 정치적인 것과 연계되어 있는 것이 많기 때문에 이제 이게 계속 이슈가 되는데요. 저는 예를 들면 중수청이 만들어진다고 해서 그럼 거기에 검사라는 지위가 없어지겠냐 아니라는 거예요 다만 검찰이 중수청과 검찰로 분리돼서 한쪽은 수사하는 데 주력하고 한쪽은 기소하는 데 주력하는 것이거든요 그래서 이게 이렇게 하디슈인가 저는
0: 좀 이런 생각이 듭니다 뜨거워집니까? 별로
5: 하디슈가 아닌 것 같아요 음.
4: 검사 뭐 검찰에게 수사권을 완전히 박탈한다는 거는 판사들 보고 재판하지 말라는 거하고 똑같은 거예요.
5: 그 현재 네.
4: OECD 가입국 35개국 중에요 검찰이 직접 수사권을 갖고 있는 나라가 27개국이 있습니다. 그러니까 대부분의 나라들은 검사들이 직접 수사를 해요. 네. 그리고 검사가 수사권을 안 갖고 있는 나라도. 경찰의 수사 단계 단계마다 사실상 수사 지휘를 통해서 그다 방향을 잡아주고 가지를 쳐주고 합니다. 근데 우리는 지금 문재인 정부 들어서 소위 검경 수사권 조정한다 그러면서 검사의 수사 지휘권 없애 버렸잖아요. 그리고 그래도 중대 범죄에 대해서는 해데 중대 범죄 그 맹점이 뭐냐면 예를 들어서 공무원 범죄 같은 경우에 4급 이상의 공무원만 검찰은 수사할 수 있어요. 그리고 경제범죄의 경우에도 5억 원 이상의 사기 횡령 배임만 검찰이 수사할 수 있습니다. 근데 수사라는 거는 그렇지 않아요. 절대로. 7급, 8급 하위직 공무원 공, 수사를 하다가 이게 들어가고 들어가다 보면 4급 아니라 장차관 관련 범죄도 나오는 거고, 저금 범시처에서. 금액의 범죄를 수사하다가 다단계, 뭐, 수백억, 수천억 되는 경제범죄까지 수사가 발전하는 것이거든요. 그러니까, 무자르듯이 이거는 사급 이상의 범죄야, 이건 하위직 범죄야, 이렇게 나눠지, 실제로 수사를 해보면 절대로 이렇게 나눠지질 않아요. 그러니까 지금, 이 6대 범죄에 한정하고 수사지건 폐지해갖고, 지금 1년 정도 시행했는데, 일선 수사 기관에서요, 지금 엉망이에요, 사실은. 수사가 아니, 제대로 진행도 안 되고 그리고 끝나지도 않아요. 이게.
0: 검사들이 태업한
4: 건 태업이라고 아니 그리고 저기요, 무슨 태업이요 지금 수사를 아니, 하지 말리는 건데 아니
0: 지금 이인 정부에서는
4: 이걸
5: 듣고 계시는 청취자들께서는 김영단 전 의원께서 검사 출신임을좀 감안하셔야 될것 같은데 네. 저는 이렇게 봅니다. 지금 저 말씀은. 우리나라 검찰이 갖고 있는 막강한 권력을 우리나라 검찰은 영원히 가지고 가야 된다는 말씀이세요. 그건 아니죠. 왜냐면, 하 검경수사권 조정에 대해서는, 어, 제가 과거, 아마 이, 우리 윤석열 당선인이, 그, 청무, 국회에 불려나갔을 때, 금태섭 무연하고 대화한 장면이 있었습니다. 네. 그때 제 기억으로는, 어, 김태섭 전 의원은 검경 수사권 분리 논자였어요. 네. 공수처는 반대했습니다. 네. 그래서 그 검경 수사권 분리를 어떻게 생각하냐고 물어요. 그랬더니 윤석열 당선인이 전적으로 국회. 동의한다는 어. 요지의 답변을 국회에서 한 것으로 제가 기억이 됩니다. 그랬을 거예요. 그런데 어 예를 들면 검경 수사권 조정이냐 분리냐는 그 상황에서 국가가 국민이 결정하면 검사도 공무원이니까 어 국민의 입장에서는 그 검찰권이 얘 검사가 검찰청에도 일부 있고 중대범죄수사청에도 일부 있는 게 오히려 더 낫겠다고 판단할 수도 있지 않습니까 네. 그런데 그것을 검찰이 나서서 반대하니까 검찰은 정말 집단이기주의가 아닌가 국민들이 이렇게 생각하는 것도 당연하고 그리고 이거를 자꾸 정파적으로 몰고 가는 게 문제라고 저는 생각하는데 어떤 시기에는 경찰이 막강한 권한을 갖고 있었던 시기가 있었습니다. 우리가 해방 이후. 그런데 경찰이 너무 막강하니까 그 많은 수사권, 수사와 관련된 권력을 검찰로 이동한 거잖아요. 검찰을 또 너무 검찰을 키우다 보니 검찰이 막강한 권력을 행사해서 문제가 되니까 분리해보자 이럴 수 있는 거 아닙니까?
4: 민주당에서 늘 이제... 수사학적으로 검찰이 막강한 권력을 갖고 있으니까 권력을 분리시키고 견제해야 된다 이렇게 주장을 합니다만 사실은 검사가 가진 권한은 수사에서 법원에다가 청구하는 권한이에요. 결정은 판사들이 하는 겁니다. 그러니까 압수색 영장이 됐던 구속 영장이 됐던 법원에서 발부를 안 해주면 사람을 잡아넣을 수도 없고 어디 강제 수사를 하기도 어려워요. 그리고 중수처라는 또 새로운 수사기관을 만든다고 하는데 지금 이 정부 들어서 만든 공수처 이거에 대한 국민적 평가가 어쩐지는 이미 나왔잖아요. 이게 완전히 정치적으로 얘기는. 편향된 수사기관일 뿐만 아니라 실력도 없어서 영장재판 들어가 갖고 우리가 수사 아마추어인데요. 우리가 뭐 법원에 제출한 수사기록이 영원현찬지만 그래도 얼굴 봐서 영장 발부 이번만 해주십시오라는 네. 말을 공수처 검사가 영장 재판 들어가서 아니, 판, 판사한테 했잖아요. 그러니까 그, 더 이상한 실력도 없고 정치 적으로 편향된 무슨 중수처라는 기관을 또 만들려고 하는 모양인데 이런 게 정말 진정한 국정농단입니다. 잠깐만요. 이게 본인들의 죄를 덮기 위해서 아니 잠깐만요. 사법 시스템 자체를 흔드는 김용... 이게 정말 국정농단이에요. 김용남 김용남전 의원님
5: 그러면 제가 하나 물을게요. 중수청을 만드는 게 문재인 정부 관계된 사람들의 비리를 덮는 거라면 지금 국민의힘이나 김용남 전 의원이 이토록 지금 검찰 체제를 고집하는 건 본부장 비리 덮기 위한 겁니까? 그러니까 그런 토론은 하지 말자고요. 저는 이렇게 생각합니다. 지금 공수처는 논외니까 공수처 말고 지금 뭐 검찰이 수사해서 청구할 권한밖에 없다고 했는데 이거 가짜뉴스입니다. 우리 검찰은요. 직접 그동안에 검경수사권 조정이 조정 이전에는 영장청구권뿐만 아니라 수사권, 직접 아니 지휘권, 아니, 아니, 기속권 아, 뭐가 오해해요? 그래서 검사가
4: 영장청구하면 그거로 바로 구속이 되니까 잠깐만요. 영장청구할 때. 판사가 영장을 발부를 해줘야 만는 구속이 되는 거죠. 제가 말 시간이니까. 의원님들,
0: 두의님들 여기까지 할게요. 자. 이 문제는 여기까지 할게요.
5: 아저 제가 저, 이거 좀더 해야 되나요? 아니 잠깐만. 김용남 아, 안 되는데요.
0: 김용남 전 검사님께서 이제 또 검사 본색이 너무 검사 나오셨어요. 검사편이세요. 아 그리고 저는 저는
4: 검사편은 절대 아니에요.
5: 저는 국민편이에요.
4: 자 부정부패를 척결하기 위한 국가 사법 시스템을 망가뜨리면 안 자, 된다는 여기까지 말씀을 하겠습니다.
0: 김,
5: 김용남 의원님.
4: 그래서 봐주도 네, 네, 그랬냐고요
0: 검사들이. 우리나라 검사가 사실 힘이 세긴 세잖아요. 전 세계에 비교해도 다른 검사에 비하면. 그거는
4: 어느 나라의 어떤 검사하고 비교하느냐에 따라 자, 다르죠. 아유, 미국의 연방 검사는 좀 세요.
5: 이거는 자, 검사 어. 출신 의원님들은 좀 저기 아니, 이거 아니, 아니. 저기 자, 이해충돌 자, 같아요. 토론의에 예, 여기까지 토론의 네. 니다
0: 자 여기까지 넘어갈 힘은 세잖아요 자 다른 나라 검찰도 제 식구 감사기 합니까 0153님 얘기했고요 그렇죠. 7817님 검수 한박은 경찰한테 권력 몰아주는 거 아닌가요 우리나라 경찰이 그만큼 중립적인가요 이런 얘기도 주셨습니다 자 민주당으로 넘어갈게요 이 음. 얘기는 그만하고 검찰 개혁 얘기만 나오면 은한 음. 3박 4일 토론하고 싸울 음. 수 있었어요 네 민주당의 송영길 전 대표가 누가 출마해도 서울 승리 어렵다 그러면서 그래서 내가 희생할 각으로 나왔다 이렇게 얘기했는데 희생하지 말라고 이렇게 의원들이 얘기하잖아요. 이거 왜 그래? 왜 의원들하고 얘기가 잘안 됩니까?
5: 그 의원들하고 얘기되면 안 되죠. 안 돼요? 예, 저는 송영길 전 대표든 아니면 김용남 전 의원이 민주당에 입당하셔서 서울시장에 출마하든 네? 출마의 자유는 모두에게 있다. 예. 예 다만 그것이 과거의 누군가의 지위나 지금 현재 누군가의 권위로 민주적 절차를 무시하면 안 되는 거다. 네. 그래서 민주당이 지금 갈 길은 말가지고 서로 갈등을 공개적으로 빚는 것이 아니라 네. 원칙에 따라 처리하라. 원칙에 따라 처리하는 거 당연 당원 당규대로 하라. 네. 예, 50% 여론조사, 네. 50% 권리당원 조사, 권리당원 투표 하거든요. 온라인 투표. 그렇게 결정하면 됩니다. 그래서. 딴? 네. 예, 그래서. 예를 들면 송영길 전 대표가 서울시장이 굉장히 어렵다. 나는 희생하겠다. 네. 그건 수사합니다. 출마의 변이에요. 네. 그걸 가지고 왈고왈부할 이유가 없습니다. 경선에서 결정하면 됩니다.
4: 다른 사람이 출마를 했으면 지금 최민희 의원님 말씀이 100% 맞죠. 근데 송영길 전 대표는 뭐가 문제냐면 대선 직전에 그게 불과 몇 달이나 됐어요. 그때 앞장서서 그랬잖아요. 586 운동권 출신 우리 당 정치인들, 이제 정치적 유효기간이 다 됐다. 어, 나부터 용퇴할 테니까, 나 따라서 다 이제, 어, 용퇴하자라고 소리 높여 외쳤어요. 근데 그때 아무도 안 따라 했죠. 근데, 아니, 그러던 분이 갑자기 서울시장 출마를 하겠다니, 아니, 그러면 불과 한두달 됐나요? 한두 달도 안 됐을 때586다 그만두자 정치. 나부터 그만두겠다고 한건 뭐예요?
5: 정치. 국문. 그 지금 의원님 말을 살짝 바꾸시면 곤란한데 송영길 전 대표가 정치를 그만두겠다고 한적 없습니다. 다음 국회의원 선거 출마 안 한다고 그러니까 했어요.
4: 그러니까 용퇴하자고 그랬잖아요. 아586아닙니다
5: 국회의원 출마하지 않는다는 건 송영길 전 대표에게는 대권 출마를 의미할 수도 있기 때문에. 아, 또 이게 살짝 그런 아닙니다.
2: 말을, 응? 의원님이 비틀어서.
5: 정치권을 떠나겠다. 뭐 정계 은퇴한 것처럼 말씀하시는데 그게 아니다. 이 부분 분명히 네. 얘기하고요. 저는 지금 송영길 전 대표가 서울을 광야로 인식하고 희생하겠다. 그 본인의 생각이라는 거예요. 그렇기 때문에 이걸 가지고 당 지도부가 말싸움을 할 일이 아니다. 알겠어요.
0: 네. 김용남 의원님은 민주당 보면은 웃음이 나온다면서요. 좀 좋다면서요. 아니 그 이번에 뭐 소위 얘기하는
4: 검수완박도 민주당 지금 당장 밀어붙여 갖고 임기 한 달도 안 남은 문재인 정부 임기 내에뭐 법안을 통과시킬 것 같은 기세인데. 한번 해보세요 국민들로부터 어떤 평가를 받는지
5: 그리고 이 얘기만 하면 안 되고 유영아 변호사의 대구시장 출마와 네. 홍준표 그 얘기는 의원 얘기도 해야 됩니다
0: 그 얘기는 제가 뒤에서 할게요 네. <웃음> 1788님께서 시청률 88% 드라마보다 더 재밌어요 계속 예쁘게 싸워주세요 그런데 아유 건설적으로 토론해야죠 김용남 최민희 두분 감사합니다 고맙습니다. 네, 고맙습니다 저는 6시에 돌아오겠습니다 윤석열 당선인 장관 후보자 8명 발표 검찰 집단 반발 김호수 총장도 검수 완박 맞겠다 이은혜 결혼 후 다른 남자와 해외여행 보험사기 윤 당선인 박근혜 만난다 대통령 취임식에 김건희 참석 BTS 불발 오늘 머릿기사입니다 중요합니다 하지만 더 중요한 건 봄날은 간다는 겁니다. 오늘 더웠어요. 때일은 한여름 더위에 에어컨을 켜다가 덜컥 겁이 나더군요. 봄이 달아날까봐요. 금같은 봄날 행복하시지요? 행복을 찾아가고 계시지요? 사랑하고 계시지요? 봄산 진달래처럼 누군가의 가슴에 불 지르고 계시지요? 혼자라고요? 아니 아니에요 분명 혼자는 아닐 거예요 봄밤에 좀 만나세요 그럼 벚꽃처럼 가슴이 울렁거리게 될 거예요 어서 나가세요 우울하다고요 봄을 좀 즐기세요 하늘을 보세요 걸으세요봄다 끝나요 빨랑빨랑요 지금까지 주기자의 1분이었습니다 Simon and c a p n k e a p r e t c o m e y h e e l
1: Who interview?
0: o 위한 모두 e r 를 향한. 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 지방선거 이제 50일 앞으로 다가왔습니다. 최대 격전지 중 하나는 경기도입니다. 경기지사 출사표 던진 후보들 만나고 있는데요. 윤석열의 인수위 대변인을 거쳐서 지금 경기지사 탈환을 노리고 있습니다. 김은혜 의원 만나보겠습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하십니까. 김은혜 의원입니다.
0: 네. 아 인수위 대변인 매우 중요한 자리인데요.
6: 네네.
0: 네. 이 자리를 내려놓고 출마를 결심하게 된 이유가 뭡니까?
6: 사실 뭐 지난 대선을 보면 은요 정권교체 말고는 다른 생각이 제 머릿속에 있지 않았고 그때 선거 과정에서 인간 김은혜가 가진 에너지의 90% 이상을 갈아 넣었습니다. 사실 쉬고 싶다는 욕심도 많았고요. 그런데 그 뒤에 경기도지사 선거가 미래로 가는 게 아니라 누군가를 구하기 위한 방탄선거로 전개가 됐고 당에서 경기도가 없으면 성남도 없고 성남이 없으면 분당값도 없다 출마 권유를 해 주셨어요. 아직 정권교체가 미완의 상태다. 그리고 경기도를 위해서 경기도의 현역 의원인 제가 역할을 해달라는 네. 그 요청을 뿌리칠 수가 없었습니다.
0: 당에서 요청했다고요? 인수위가 네. 아니고?
6: 아니, 당이죠.
0: 당입니까? 네. 네 유승민 후보가 어, 대선 후보고 경제 전문가고 되게 훌륭한 분인데. 맞아요. 그런데 유승민 후보는 (웃음) 로 부족합니까?
6: 경기도지사 그리고 서울시장까지 포함해서 지방자치단체장 선거를 뽑는 것은 특히 경기도의 경우에는 경기도를 위해서 얼마나 고민을 했고 누구를 찾아가야 하며 어느 곳에서 해결책을 낼수 있는지 고민했던 사람이 해야 된다고 생각합니다. 유승민 전 대표님은 제가 존경하고 훌륭한 정치 지도자였으면 누구도 부인할 수 없는 사실이지만 저는 대선 후보가 즉 대권을 함께 뛰었던 분은 반드시 지방자치단체장으로서의 자격도 충분하다라고 말하는 그런 공식에는 동의할 수 없습니다.
0: 네. 경기지사 선거에서 미래가 안 보인다고 그랬는데 네네. 그래서 출마하실 수밖에 없었다고 했는데. 네. 윤석열 정부의 윤석열 정부가 정권 교체를 해서 윤석열 정부가 태어났잖아요. 근데 왜왜 왜 미래가 안
6: 보여요? <웃음> 지금 서울시뿐만 아니라 예. 경기도까지 민주당에서는 어, 지방 의회 권력을 90% 가까이 장악을 하고 있습니다.
0: 지금은 그렇죠? 그렇습니다. 네.
6: 그러면 어, 지금 계속 그 민주당의 지방정부가 계속되면 어떤 일이 벌어질까? 지방정부 교체가 됐던 서울시 상황을 제가 한번 살펴봤거든요. 예. 근데 서울시만 본다 하더라도 일부 국민을 위한 세금을 오히려 혈세처럼 일부 시민단체에 유용을 하게 해서 일조 넘는 돈이 빠져나갔고 그것이 서울시민에게 돌아간 것이 아니라 자신들의 패밀리를 위해서 쓰어졌다는 의혹을 안고 지금 수사가 전개되고 있지 않습니까? 저는 그런 식의 약자를 위한다면서 결국은 약자와 강자의 양극화를 더 부추기고 권력을 사유화해서 일부 자신의 패밀리 같은 시민단체에게 이용을 했던 건 저는 부당이 되게 환수돼야된다 생각합니다. 네. 경기도의 대장동도 마찬가지죠. 다른 도정도 마찬가지고요. 그런 과거로 경기도민을 위한 것이 아니라 자신들을 위한 것으로 도정을 활용한다면 또 그런 경기도지사를 활용한다면 저는 그것은 과거로 가는 길이지 미래로 가는 길은 아니라고 생각했습니다.
0: 경기도에서는 그런 일이 있었습니까? 경기도의 얘기가 아니죠? 아까 그 얘기는요?
6: 네. 서울시에서 이미 시민단체에 대해서 유용력이 드러났고. 일부는 아, 수사를,
0: 수사를 하고 있고 일부는 가짜뉴스로 드러난 것도 있고요.
6: 맞습니다. 네. 그렇지만 현금 지급기처럼 1조 넘게 빠져나왔던 것은 서울시에서 감사 등을 통해서 조사를 했던 거였고요. 경기도도 한번 볼까요? 대장동도 네. 그랬고 백현동도 그랬고 호나아이도 그렇습니다. 지역화폐 같은 경우에도 지역경제 활성화를 위해서는 그 어떤 것도 다 해야 되죠. 그런 면에 있어서 추진력 있게 이재명 전 지사가 국민들로부터 판단을 받았다고 했지만 지금은 세금깡이라든지 아니면 측근들에게 이것을 코나 아이를 활용했다는 그런 의혹이 불거지고 있지만 어느 누구도 그 권력에 대해서 비판을 하거나 견제하지 않았습니다. 견제받지 않은 권력은 부패하기 마련입니다. 저는 그런 면에서 지금은 경기도에서는 새로운 변화가 필요하다. 그 새로운 변화를 위해서는 조금 더 젊고 역동적인 제가 경기도민만을 위해서 전념하겠다. 경기도를 자신의 정치적 입지를 위한 제도약을 위한 발판으로 삼거나 정치적 재기를 위한 구름판으로 참지 않겠다. 네. 수단이 아닌 경기 도민을 목적으로 하는 그런 지사가 되겠다고 감이 나선 겁니다.
0: 알겠습니다. 젊고 역동적인 김은혜 의원. 어, 많이 고단하신가 봐요. 많이 지금, 지금 피곤해 보이세요 목소리가.
6: 아 이게 대선 때도 안 법상,
0: 그러셨는데
6: 선거법상 이게 마이크를 쓸 수가 없어가지고요. 아, 네. 이게 목적권 높여야 되는데 사실 이렇게 목적을 높인 게 지금 7개월 째입니다 아, 예. 그래서 하루도 쉬지를 못했습니다
0: 네 네, 그래서 그렇군요 네. 네, 몸은 챙겨가면서 하십시오 <웃음> 감사합니다 기, 기자를 하셨어요 그리고 청와대에서 대변인 하셨고요 그렇습니다 그리고 국회의원을 했습니다 그런데 이 도지사 이 행정은 조금 다른 영역 아닌가 이런 생각도 듭니다 자 행정 이런 네. 우려 있는 사람들한테 뭐라고 하시겠습니까
6: 제가 국회의원으로서의 경기도에서 일했던 기간은 2년입니다. 네. 그렇지만 그것은 협의의 정치이고요. 지난 청와대에서 2년 반을 국정 운영을 전반을 제가 함께 해왔고 네. 그리고 그 이후에는 글로벌 마케팅 전략을 짜는 대기업 임원으로서 봉직을 했습니다. 저는 여러 분야를 거치면서 조직 운영 능력이나 그리고 조직에서의 조율 능력을 충분히 검증받았다고 생각하고요. 네. 아까 말씀드린 청와대에서 국정 전반을 살핀 경험이 있기 때문에 네. 다양한 경험을 갖추고 과감한 변화를 추구하는 젊은 리더십으로 경기도의 역동적 변화를 끌어낼수 있을 거라고 자신합니다. 네. 그리고 그 같은 도민들의 선택을 받는 데 유리하다고 생각을 하고요. 네. 특히 경기도에서의 제가 그동안의 교통문제 그리고 LH의 임대주택 문제에 있어서 주민과 함께 싸우고 주민과 함께 작은 성공들 결실을 거뒀습니다. 예. 제가 말로 살아봤던 사람이라고 하실지모르지만 지역에서 그리고 많은 분들에게는 저는 말보다 발이 더 빠른 사람이라고 인정받고 있고 또 그렇게 노력하려고 생각을 하고 있습니다. 자,
0: 청와대에서 국정전반 이명박 전 대통령 사면에 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 제가 인수위 대변인이었다면 네. 이 부분에 대해서 어, 아주 순발력 있게 답변을 드렸을 겁니다. 네. 그렇지만 제가 이 답변을 여기서 드리는 것은 현재 인수위 그리고 당선인의 대변인이 있기 때문에 어, 여기서 더 말을 못 되는 것은 온전하고 네. 적절한 대응은 아니라고 생각합니다. 알,
0: 알겠습니다. 그럼 인수위 대변인 네. 말고요. mb 때 대변인을 하셨으니까. 그렇습니다. 청와대에서 국정전반에 대해서 이렇게 살폈다고 했는데 국정전반은 네, 네. 근데 이명박 <웃음> 전 대통령 감옥 가셨잖아요.
6: 네. 네, 좀. 저에게, 네. 저에게 인간적인 부분을 물으시는 것이 아니라, 네. 저에게 공식적으로 당의 입장을 물으시는 거기 때문에, 저는 이 부분은 당선인 대변인 말씀하시는 게 맞다고 생각을 하고요. 예, 그리고 제가, 모셨던, 어, 분에 대해서는, 네. 그 부분에 대해서는 당연히 국민들께서, 어, 판단을 해주시면서 대통령의 당연한 고유 권한으로 그 사면에 대한 결정이 저는 나올 거라고 생각합니다.
0: 아니 저저 저 이명박 대그 정부 때 사람들이 너무 많다 이 인수위에 그리고 윤석열 어, 당선인 주변에 그 얘기는 뭐 계속 나오고 있지 않습니까?
6: 아, 그 얘기는 사실. 한달 전에 이야기가 됐고 최근에 나왔지 모르겠지만요. 네. 지금 여성부 장관으로 나왔던 김현숙 전 수석 같은 경우에도 박근혜 정부에서 일을 하셨던 분입니다. 네. 그리고 이번에 경제부총리를 포함해서 지금 경제 강요는 심지어 한독수 총리 같은 경우에는 오히려 노무현 전 대통령 밑에서 총리로서 한미 FTA의 마무리를 위해서 노력하셨던 분입니다. 예. 그런데 이런 조각과 그리고 개각에 있어서의 실력과 능력으로 이분들을 저희가 함께 조각을 한 부분에 대해서는 조금 더 살펴주셨으면 좋겠다라는 바람을 안고 있습니다.
0: 알겠습니다. 다시 경기도로 갈게요. 네. 네. 곤란하셨죠. 경기도로 갈게요. 자, 아니요.
6: 뭐 주진우 앵커님 다 와서 네. 재밌겠어요. 저
0: 경기도의 저기 또상 상대 어 민주당의. 네네. 우 어. 정말 그 강력한 후보들이 많습니다. 안민석, 김동현, 염태영, 조정식. 자, 네. 어, 누가 될 거라고 보세요? 누구를 생각하고 준비하고 계십니까?
6: 네, 경선을 한다고 하나요? 경선을 하겠죠. 아, 그래요? 네. 전혀 문의만 경선 아니고요. 아이, 그
0: 시, 시, 시스템이 있는데요. 원칙대로 경선을 <웃음> 하겠죠.
6: 아니, 계속 보이지 않는 손이 뒤에서 어른거려 가지고. 아, 그렇습니까? 네네. 보이지 않는 손이라면. 아니요 근데 누군지는 모르겠지만 네. 모든 분들이 경기도민을 이야기하시는 게 아니라 네. 대선에서 패배하신 분과의 인연을 너무 강조하고 있어서 네. 경기도민분들이 들으면 섭섭하실 수도 있을 것 같습니다 왜냐하면 네. 예 경기도민과의 인연 내가 경기도를 위해서 어떻게 일했고 싸워왔다는 게더 부각이 됐으면 하는 아쉬움이 있고요 네. 일단 그 여론조사 수치를 보면 김동연 대 비김동연 구도로 초반 판세가 짜여진 걸 봤는데요 네네 이 추세가 그대로 갈지는 더 지켜봐야 하고요 예. 김동연 후보님 같은 경우에는 사실 지난 대선에서는 장 외에 계셨다가 중도에 접으셨잖아요 네또 세물결 얘기하시다가 또 허무하게 갑자기 입당을 하셨잖아요 그래서 저는 과연 이분이 완주가 가능할까 관심 있게 지켜보고 있고요 네 지금 일명 이제 정치시민 또는 아마추어 갑자기 UFC 옥타곤 무대에 뛰어든 거나 마찬가지이기 때문에 민주당의 베테랑 선수분들이 호락호락 내주실지 경선 과정에서 진짜 경선이라면 큰 변수나 변화가 많을 수도 있다고
0: 라 생각하고 있습니다 네, 알겠습니다 6466님 김은혜 의원님 AI 같아요 감정 좀 넣어주세요 모든 얘기를 물어봐도 <웃음> 뭐 축축 나오니까 그런가 봅니다 아니, 아닙니다.
6: 아, 저 목소리 쉬었잖아요 네. AI는 목소리가 쉬지 않습니다
0: 아 그런가요 네. 네. 아, 그런데 김은혜 의원님 만나보면 절대 그, 그런 분이 아닌데 대장둥 저, 저격수 이런 수식어 붙어있는데다 철의 여인 계속 센 이미지만 이렇게 나와서 네. 좀 속상하시죠
6: 아니 근데 그 제가 야당 의원이잖아요. 네. 그리고 국민들 편에서 바로 잡아야 될 것은 야당 의원이 바로 잡지 않으면 누가 할수 있겠습니까? 네. 그래서 저는 저의 목소리가 아닌 대장동 주민분들의 목소리를 대신 한 것밖에 없고요. 네. 그리고 대장동은 공정과 상식의 문제였지 네. 정쟁의 문제는 아니었습니다. 네. 특히 이제 만약 아시지만 3억 5천만 원밀어놓고 8천억 원을 챙겼는데. 자신들끼리돈 잔치를 벌였다고 하면 정작 전월세로 떠돌아다닌 대장동 원주민분들이나 경기도민분들은 어떻게 생각할까요? 저는 그 부당이득 반드시 환수해야 된다고 생각하고요. 네. 대장동 주민분들, 경기도민분들에게 그 부당이득 다 돌려줘야 된다고 생각합니다. 네. 그리고 불법을 눈감으면 그 자체가 불법이고요. 네. 국회의원의 직무유기라고 생각합니다. 음, 음. 그래서 부패가 용인되고 비리에 침묵하는 사회가 되면 누가 혁신을 고민하고 또땀 흘려 일할까요? 저는 이 일자분들이 그만큼 예상되는 보답을 받는 사회, 그게 이루어져야 된다고 생각하고요. 경기도민분들 행복하기 위해서라도 매일 어 대친 시금치처럼 시달리는 그런 통근버스 광역버스 늘리고 광역교통만 늘리고 그리고 재개발재건축 3호선, 5호선, 8호선, 9호선 광역교통망 없이 그렇게 밀렸던 경기도민의 자존심 회복할수 있는 그래서 새정부와 서울시와 함께 설득해서 힘있게 정책을 이끌어올 수 있는 여당 후보로 경기 동민분들께 인사드리고 싶습니다.
0: 네. 저 경기도민이 지금 자존심이 많이 상한 깎인 상태인가요? 아, 그게요? 네. 네.
6: 경기도가 지금 1350만에 대한민국 인구 4분의 1이 계신가. 예. 그리고 대한민국 성장의 동력이 다 모였다고 하는데요. 그렇죠. 그만큼 경기 동민분들이 삶을 영위하는 데 있어서 교통과 주거, 그리고 미래 비전을 지금까지 살지 리 못했어요. 네. 그래서 아침, 지금 이제 곧 퇴근하시겠습니다만, 지금 사당에서 정말 많은 분들이 버스 기다려 드시는 상황이 옵니다. 네. 광역버스도 제대로 확충하지 못해서요. 그냥 바이패스 프리패스하기 이수고 전철도 제가 그 김포골드라인 이른바 김골선을 타봤는데 제 발이 전철 바닥에 닿지 못할 정도로 붕떠 있는 상태로 공중부양된 상태로 출근을 아이고. 했거든요. 그런데 저는 제가 김포에 살지는 않습니다만 김포에 사시는 분들 또 매일 콩나물 시루 같은 버스와 전철을 타시는 경기도민분들은 네. 그렇게 짐 빠지면서 출근을 해도 하루에 많은 시간을 도로에 허비하면서 짐 빠지고 계시죠. 네. 왜 경기도민분들을 그렇게 힘들게 합니까? 저는 그래서 광역교통망 GTX, a b c 그리고 DEF는 따로 신설을 더 해서 네. 경기도민분들의 발이 되겠다. 네. 그리고 광역버스 문제 오늘 오세훈 시장과 만났는데요. 제가 저랑 같이 후보로 함께하면서 오히려 광역버스는 경기도에서 서울시에 더 들어가게 커터제 풀어달라고 했습니다.
0: 알겠어요. 그래서
6: 네, 네. 그런 경기도에 성장동력 가져오는 힘있는 후보 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 국민의 후보는 김은혜가 됩니까?
6: 열심히 노력하겠습니다.
0: 근데 왠지 될것 같습니다. 아 그래요? 아, 왠지 될것 같다. 알겠습니다. 마지막으로요. 네. 인수위 브리핑을 계속 한뭐인수위입 이어서 계속 하나만 물어볼게요. 경기도 얘기는 안 물어봐도 쭉 잘하셔가지고요. 네. 네. 아, 윤석열 인수위의 미래가 안 보인다 이렇게 걱정하는 분들이 있어요. 이런 분들한테 좀 한마디 해주십시오.
6: 어, 저는 민주당 분들이 그 국민의 기대를 안고 예. 새 정부가 출범하는 데 도움을 주실 거라고 믿습니다. 그리고 어, 국민 여러분들께서 보실 때 아, 아쉬운 부분이 있다. 모자란 부분을 좀 채워줬으면 좋겠다라는 여러 의견도 잘 들어서 알고 있고요. 그렇지만 열심히 다시 어, 공정과 성실을 세우는 건 대단한 게 아니라고 생각합니다. 기본 대출, 뭐 기본 주택 있었지만 저에게 그동안 경기도에서 부족했던 기본 상식이었다 생각하거든요 상식을 다시 세우는 데 있어서 더 열심히 노력할 테니까 부족한 점이 있어도 많이 지켜봐 주시고 언제든지 순소리 들을 수 있도록 배안진 대변님 열심히 일하고 있으니까요 네. 저도 옆에서 나중에 경기도에서 돕겠습니다
0: 알겠습니다 네. 경기지사 출마 선언한 김은혜 의원이었습니다 목소리 좀잘 네. 돌보세요 아, 예,
6: 감사합니다 네. 네. 감사합니다 예 고맙습니다 인커님 네.
0: 후기 인터뷰 이어가겠습니다 이번엔 서울로 갑니다 국민의힘 서울시장 후보는 오세훈 시장 직행했습니다 오세훈의 맞설자는 누굴까요 저요 손든 분이 있습니다 민주당 분위기도 물어보겠습니다 정봉주 더불어민주당 정계특위 공동위원장 안녕하세요
7: 예, 안녕하세요 정봉주입니다 네.
0: 서울시장 출마 선언하셨습니까
7: 선언은 아직 안 했고요 네. 그런데 이제 그 당의 행정적 일정이 있어서 네. 예비 후보 등록하라고 공지가 돼서 예비 후보 등록했습니다. 네.
0: 서울시장 출마하겠다 이게 첫 번째는 아니고요. 예, 네. 어떤 준비를 하셨습니까?
7: 서울시, 이제 방금 그 경기도 후보들도 인터뷰를 했는데 네. 막상 선거가 들어가게 되면 서울시장 선거로 모든 관심이 좀 집중이 됩니다
0: 서울시장 선거를 보고 또 전국적으로 이게
7: 영향이 있어서 그렇죠. 그러면 서울시는 뭐 정책선거 이런 의미가 매번 선거 때마다 보면 별로 의미가 없습니다 그리고 이제 5월 9일 날어 당선인이 10일 날 취임을 하고요 그리고부터 이제 20일 뒤에 선거가 있기 때문에 철저하게 정치선거가 됩니다 그런데 이제 오세훈 후보는 아마 정치선거를 좀 피하려고 그럴 거예요 왜냐하면 지금 서울시에서 묘하게 벌써 민주당 지지율이 그 역전해서 한 5, 6% 정도 앞서고 있거든요 국힘에 비해서 그 원인을 오세훈 시장이나 국힘은 알고 있기 때문에 정치선거를 안 하고 어, 좀 원만한 선거로 치르려고 할
0: 겁니다. 그래서 원만한 선거는 또 뭡니까?
7: 아, 정책 선거를 붙어보려고 하는 거죠. 그리고 자기, 어, 본인이 이제 대체로 뭐 중도층에 소구하는 이미지 이런 게 있으니까 적당히 이미지 선거로 가고 싶어 할 겁니다. 근데 그렇게 안 되죠. 그래서 서울시는, 어, 철저하게 윤석열 당선자와 이제 당시 이제 임박하게 되면 이제 대통령이 될 텐데요. 어~ 대통령의 정책이 서울시에서 어떻게 투영되는지 이걸 갖고 경쟁을 해야지 선거가 제대로 되지 네. 어~ 그래서 가장 정치적인 선거를 해야 한다 그러면 윤석열에 맞설 사람을 뽑아야 된다 이렇게 생각해야 됩니까 비켜라 오세훈 나와라 윤석열 이런 구도가 되겠죠 네. 예 그... 근데 왜 그러냐면요 어~ 지금 그냥 청와대 입성을 하고 오르게 되면 그런 선거 구도를 가져가기에 힘이 들고 서울시에서 어, 취임한 지 20일 되기 때문에 한의문 기간이고 지지율이 막 7, 80% 되는 이런 상황이기 때문에 원래는 선거를 치르기가 좀 힘이 듭니다. 그렇죠. 그런데 렇죠그 광화문 시대를 열겠다고 그딱 쏴놓고는 용산 시대를 열겠다고 한 2, 3일 만에 싹 바꿔버렸거든요. 그래서 용산 일대 주민들이나 서울시 주민들이 이 문제에 대해서 부글부글 끌어요. 그래서 부글부글 끓는 게 부정적으로 끌는지, 찬성하면서 끌는지, 이거를
0: 묻는 선거가 될 가능성이 무척 높다는 거죠. 자, 민주당에서 송영길 예. 대표가 서울시장 출마 선언했습니다. 그런데 왜 당내에서는 이렇게 반발이 큰 겁니까? 저도 잘 모르겠어요. 저는 의원들이
7: 그 마지막 문제 제기를 하고, 그러니까 이제 우상호 김민석 의원이 문제 제기를 한 취지는 이해가 되는데, 그렇다고 하더라도 이제 송영길 어제 뭐 기자 간담회 됐는데 송영길 후보 의원 입장에서는 좀 억울한 측면도 있는 거예요. 아니, 그러려면 당신들이 나가든지. 본인은 그것도 이제 좀 오펜이 있지만 후보가 없이 내가 나섰다. 그리고 서울에서 이 중요한 선거를 우리가 포기할 수 없지 않냐. 해서 나섰는데 나를 그렇게 비판할 거면 당신들이 나서든지. 어 그런데 이제 김민석 우상호 는 이런 거 아니에요 책임지고 떠난다고 했다가 22일 만에 다시 등판하게 되면 이게 회전문 아니냐 국민들이 보기에 설득력이 없다 책임지고 떠난 사람이 다시 얼굴을 드러내는 게그 설득력이 없다 이제 이렇게 제이 얘기하는데 저는 의원들이 비판하는 거 이제 끝내야 된다고 봅니다 왜냐하면 의원들이 자꾸만 비판하면서 제가 좀 불리해졌어요 왜요 당원들은요 일단 의원들을좀 싫어합니다. 그리고 의원들이 이제까지 당신들이 뭘 했는데 왜 나서는 송영길을 비판하죠? 하면서 송영길 의원에 대해서 동정론이 이어요 지금요? 그렇고 일고 있어요. 네. 아 실제로 그런데다가 네. 제가 이제 오늘 말씀을 드릴 거는 어, 송영길 후보를 나서라고 권한 사람은 네. 이재명 후보, 이재명 후보는 분명히 아니다라고 하는 거를 좀 밝힐 필요가 있겠다라고 하는 거 하나고, 당에서도 이제 그 입장에 나왔으니까.
0: 그런데, 근데 송영길 후보, 송영길 의원한테 나서라고 한 게, 이재명 상임 고문이 아닙니까? 당에서 그
7: 3월 30날 기자들한테 이제 이런 식으로 그
0: 정리하는 그 카톡을 문자를 보냈어요. 아까 김은혜 후보도 검은손이 어른거린다 이렇게 얘기하던데요. 그리고 정성의원 김남국원 누가 봐도 김이재명의 측근들이 뭐 가서 만나서 예. 서울시장에 나서달라 이렇게 사진도 찍고 올리고 이런 부분이 그렇게 비춰지도록 이렇게 보이는 거 아닙니까
7: 그건 송영길 후보가 마케팅한 거 아닌가라고 하는 이런 그 의혹을 지울 수가 없고요 그 3월 30날 민주당 공보부에서 이렇게 기자들한테 문자 보냈습니다 이재명 전 후보가 지난 3월 중순께 당 비대위원들에게 송영길 서울시장 김동연 경기지사 출마가 필요하다는 취지의 전화를 했다는 보도는 네. 전혀 사실이 아니오니 보도에 참조해 주시길 바랍니다. 네. 그리고 정성호 의원과 김남국 의원이 이른바 이제 이재명 제이 후보의 복심으로 알려진 두 분인데 네. 어, 그분들도 본인들이 송영길 후보로 찾아간 거는 출마라고 하는 것과는 좀 다른 거다. 네. 라는 좀 억울하다는 입장을 이렇게 표명을 했거든요. 그래요? 저는 이제 왜이 말씀을 좀 드리냐 하면 아주 질문을 예리하게 잘하셨는데 이재명 후보가 선거에 0.73% 떨어지면서 무척 상처를 깊게 받았습니다. 물론 우리 진영도 받았고요. 네. 그래서 저는 이 경선 와중에 이재명 후보가 참전하는 게 과연 맞느냐라고 하는 걸 우리 지지자들이나 출마하는 분들은 깊게 그좀 곱씹어봐야 돼요 고민해야죠. 이게 네. 이재명 후보한테 데미지를 떠주는 거거든요 다 경선이 끝나고 난 다음에 후보가 됐을 때 그때 필요하다고 한다면 도울까 말, 것말 것인가라고 말것 하는 것도 정치적 부담이 무척 큰, 큰데 네. 경선 와중에 누구를 특별하게 도와준다 이러지 않거든요 그리고또 그렇죠. 그렇게 참전하지 않겠다고 했는데 마치 자신을 나가라고 해서 자신을 도와줄 것처럼 해서 내가 출전했다 이런, 이건 본인 장사하고 본인 마케팅 하는 거거든요. 네. 전 이런 걸좀안 했으면 좋겠어요. 알겠어요. 예. 네. 의원, 의원님은 그런 마케팅 안 하시려고요? 그런 거 하면 안 되죠. 아니, 그래서 저는. 네. 이재명 후보는 이 경선에 관여하지 않습니다. 그렇다고 한다면 100m 출발선 출발라인에서. 네. 똑같이 서갖고 출발, 출발을 하게 되면 누구든 해볼 수 있는 싸움인데 지금. 이재명 후보가 누구를 특별히 지지한다라고 하게 되면 불공정 경쟁 아닌가요? 그 얘기가 바로 나오죠. 그렇죠. 바로 나오죠. 그리고 음. 그거는 누구를, 누구의 해를 미치냐면 이재명 후보에게 정적 부담을 주는 거예요. 네네. 어. 그리고 같은 라인에 서도 저는 당에서 계속 밀어내갖고 초선밖에 못한 의원이고. 네. 송윤길 후보 5선에다가 당대표에다가 인천시장까지 했잖아요. 네. 스펙 좋기 때문에 같은 라인에 서도 저보다 유리합니다. 그런데 거기다 이재명 후보가 나를
0: 밀어서 나왔다라는 마케팅을 꼭 해야겠다. 네, 알겠습니다. 뭐별 필요 없는 거 아니에요. 이구초희님께서 자꾸 당내 분란하지 말고 경선으로 해라. 그러면 진희님도 뭉쳐도 네. 질판인데 참 잘한다 맞습니다. 이렇게 맞습니다. 얘기합니다. 네. 자 아무튼 서울시장 네. 후보 빨리 정의하고 어, 정책도 내놓고 예. 정치적으로도 제대로 된 싸움을 해야 될거 아닙니까? 예. 네.
7: 민주당에서 서울시는 아직 입장이 없어요. 왜냐하면. 네. 어 오늘도 서울 민주당 서울 소속 국회의원들이 모여서 이제 무슨 의논을 좀 했다고 하는데 일단 지금 예비 후보 등록을 하라고 여섯 명 등록을 하지 않았습니까? 네. 그런데 아직도 또 외부에서
0: 자 이낙연 후보 후보가 이렇게 나설 가능성도 있습니까? 전혀 없는 거로 알고 있는데요. 그러면 다른 사람이 나설 가능성 있습니까? 저는 박영선
7: 추미애 의원한테 연락을 했는데 본인들이, 어, 별로 뜻이 없다 이렇게 답변한 거로 저는 알고 있어요. 네. 물론 추미애 의원 같은 경우는, 어, 아직도 뭐좀 고민을 한다고 이렇게 얘기는 하는데 그분도 이제 지금까지의 정보에 따르면. 네. 별로 나설 생각이 없다. 그리고 이제 김민석 의원이 또한네분 정도 얘기를 했어요. 예. 그중에는 이제 당의 어, 강병훈 의원까지도 있는데, 강병훈 의원도 출마 뜻이 있으면 미리 좀 후보 등록을 하시지. 네. 그래서 저는 이렇게 네명 중에, 어, 실제로 본인들이 출마 의사가 있다라고 하면 괜찮다고 봐요. 여러 명이, 여러 명
0: 경, 경쟁하는 건 좋으니까. 구호사군님께서 민주당 참 개파 싸움 지긋지긋하네요 얘기하는데 예. 민주당 개파가 지금 움직이고 있죠. 저는 개파를 해본 적이 없어서 잘 모르겠습니다. 근데 의원님은 개파가 없지만 다른 사람들은 파는
7: 저는 파는 있습니다. 왕따파. 왕따파. <웃음> 자, 의원님. 예.
0: 자, 그래서 예. 서울시장 후보로 민주당에서는 네. 어떤 사람이 누가 됩니까? 의원님이 참 번뜩이고 창조적으로 정치질을 해석하고 해법을 내놓는 데는 맞는데 네. 본인 문제는 잘못 맞추니까 물어보고 싶지 않은데 자 네. 누가 됩니까 누가 유리합니까 어 관전평이 거죠
7: 네 송영길 후보가 다될 거라고 생각하잖아요 을 지금은 뭐 송영길에 견줄 사람이 없다 이렇게 생각하는 사람도 있잖아요 그런데 만약 이 경선에서 송영길 후보가 무슨 얘기를 했냐면 어 불쏘시개 역할을 하겠다 예 불소식의 역할을 하겠다라고 하는 것은 경선에서 패배할 수도 있다. 경선의 흥행을 바람을 불러일으키고, 만약에. 만약에 대마가 잡히면 그건 또. 어, 그럼 경선 그 흥행이 제대로 바, 바람이 제대로 부는 거죠. 그래서 저는, 어, 송영길 후보를 잡을 수 있는, 어, 아주 절대절명의 비책을 공개하겠다. 근데 오늘 안 합니다.
0: 아, 의원님이 지금 공개한다고요? 그렇죠. 왜 나를 무시하는 듯한 발언합니까 아니 표정이 아니 기대하는 사람들이 기대하는 사람들이 언제까지 기대해야 됩니까 아 당연히 룰이 끝나야 돼요 룰이 을룰 끝나면 그때 공개하겠다 그때 이제 출마 선언을 해야 될거 아니에요 출마 출마 선언을 하면서 내가 어떻게 잡겠다는
7: 얘기를 아니 공약을 보게 되면 공약을 보게 되면 서울시민들이 아 저게 공감할 수 있다고 라 하게 되면 확 바람이 불기 시작할 거 아니에요 네 그래서 저는 어, 윤석열 당선인과 국힘을, 간담을 선을 피할 수 있는 그런 공약을 제시하는데, 네. 던지는 순간에요. 네. 서울시민들이 6대4로 딱 나뉩니다. 그럼 60% 우리가 먹으면 인기는 거고, 만약에 40% 먹게 되면 지는 거거든요. 그리고 그럴 정도의 충분히 준비가 되어 있는 안을 던질 때 서울시는 흔들 수 있다. 일단 대선에서요, 5% 졌어요. 서울에서 예 네. 그럼 민주당 지지하는 사람들이 투표장에 안 나오겠다라고 하는 사람들이 훨씬 더 많습니다 그럼 그분들에게 지금은 민주당은 후보가 필요한 게 아니라 민주당은 당원들을 집결시키고 그들의 에너지를 끌어올릴 수 있는 힐링할 수 있는 사람이 필요하다
0: 힐링? 예. 녹색지대님께서 정봉주 좋다 예. 좋긴 하지만 예. 오세훈 어찌 이길 건데? 이렇게 물어봅니다 오세훈 이길 수 있는
7: 책을 지금 얘기를 하면 안 되죠 그쪽에서 대응을 할 텐데 근데 참고로요 오세훈 시장에 시장 오래 했거든요? 오래 했죠. 오래 하면서 뭘 했나요? 근데 또 해요?
0: 왜? 알겠습니다. 김태훈님께서 정책 예. 싸움이 되어야 합니다. 예. 정치 싸움은 정치인들, 국민들 다 힘들어요 얘기합니다. 아까 정치 싸움이 될 것이라는 얘기에 대해서 지금 물어봅니다. 반론이죠.
7: 네. 충분히 반론이 있을 수 있습니다. 예. 그런데 용서를왜 뒤흔들어 놓습니까? 동의할 수 있어요? 아니 뭐 동의하지 못하는 아, 않는 사람들이 많죠 그럼요 그런 부분에 대해서 왜 문제제기를 안 하죠 오세훈 시장이 윤석열 후보한테 가서 왜 여기 국방부 안전 안보 용산시민안전 서울시민안전 보장할 수 있습니까 이 문제제기 못하잖아요 안 하고 있죠 전는할수 있잖아요 그게, 예? 그게 비책입니까 아니죠 비책은 아직 공개 안 하죠 알겠어요 예. 그래서 네. 정치 싸움 하지 말라고 하는 분이 자신들의 이권을 위한 그 이전 투구하지 말라는 얘기예요 네. 그러나 잘못하고 있는 정부 정책에 대해서 문제 제기를 하는 게 정치 싸움인가요 그거 아니잖아요 네. 문제 제기를 해서 서울 시민들의 안전과 생활이 보장될 수 있고 재산권이 보장될 수 있는 그러한 문제 제기라고 한다면 충분히 해야죠 지금 용산 시민들이요 불복을 끓고 있습니다 미군부 있어갖고 미군 팔군사령부 있어갖고 5 0년 동안 재산권이 그 침해당하고 있었는데 이제 좀 나아지려고 했더니 또 국방 물어본다? 이런 얘기를 들어본 적이 있는데 이거 기사 나온 적도 없잖아요 네 기자들이 알아서 기면서 이거 기사도 안 씁니다 그런데 실제로 그쪽 커뮤니티 가보세요 용산 그뿐만 아니라 서울시민들이요 그거 넘어가고 서초구 이런데 부글부글합니다 왜? 거기에 되게 되면 대국망 이런 게그다 영향을 받거든요 그다음 고도 제한 그 제한 없다고 하는데 실질적으로 국방부가 있고 이미 세계의 높은 아파트들이 있는데 거기에 개발 들어가면서 고도 제한을 과연 안 둘까요? 이런 등등에 대해서 불안합니다. 용산구민들이. 네. 그리고 서초구민들도 불안하죠. 그리고 그 지역에 교통 막히는 거 어떻게 할 겁니까? 이런 거에 대한 대안이 하나도 없어요. 그냥 즉흥적으로 강화문 시대를 열겠다 그서안 되다 보니까 용산을 얘기했는데 그렇다고 한다면 청와대 들어가서 차근차근 연구하라 이런 얘기 다 거부하지 않습니까 이런 얘기에 대해서 왜 문제제기를 하면 안 된다는 거죠 이게 정치 싸움인가요? 용산구민들 서울시민들의 생활과
0: 안전을 위한 제안인데 용산구민들 서초구민들이 그렇다고 해서 민주당을 찍을지 그렇다고 정봉주를 선택할지 잘 모르겠습니다 아무튼 서울시장 선거가 네. 윤석열 대통령을 견제하는 그런 선거가 되어야 된다 이렇게 보시는 거죠 아니 서울시장은요 장관급이기 때문에
7: 유일하게 국무위원 들어가요 어, 국무회회에 들어갑니다 국무회의에 들어가요
0: 국무위원 자격으로 네.
7: 그럼 여러 가지 정책적 제관이나 이런 게 서울시장 그냥 폼으로 국무위원 안 치는 거 아니잖아요. 네. 그럼 서울시민들의 안전이라든지 국가정책의 방향에 대해서 얘기할 수 있는 발언권이 있다는 거거든요. 네. 그게 서울시장의 위치예요. 네.
0: 의원님. 예. 의원님이 오랫동안 서울에 대한 고민이 있었던 건 저는 알아요. 예. 10년 넘게 계속 고민하고 정책에 대해서도 생각하고 하는데 네. 국민들이 몰라요 서울 시민들이 모릅니다 어떻게
4: 모르죠. 할 건데요
0: 아니
7: 비전을 그... 보여주셔야 될거 아니에요 아니 서울... 그러니까 네. 출마 선언 하면 공약을 얘기할 거 아니에요 아니 그때까지 참지 말고 아, 지금도 아니 저... 모르는데 언제까지 미루기만 까요 아니요 저... 지금 얘기하면 안 됩니다 네. 왜냐하면 워낙 충격적인 공약이기 때문에 한 방에 딱 가는 건데 뭐 하려고 지금 얘기해요
0: 참 얄밉게 진행을 하시네요 아니요 대선 때 (웃음) 정봉주 의원이 또 뒤에서 굉장히 큰 역할을 하고 굉장히 큰 그림을 그린 것도 저는 또좀 알아요 그런데 자 지금 시간이 많지 않다니까요 저기 정봉주의 지지율이 안 나오잖아요 그러니까 빨리빨리 던지면서 앞으로 나가야 될거 아닙니까 정봉주의 고민을 알려주세요
7: 그렇게 되기 위해서는 당에서 일단 후보군을 정확하게 발표를 해야 돼요 네. 당에서 아직도 후보군을 발표를 안 해요
0: 더 새로운 인물 찾아봐야 된다 그런 얘기하잖습 그렇죠
7: 새로운 인물 찾아보고 그럼 이제 경선을 붙이겠죠 네. 예비 경선도 붙여보고 네. 그렇게 해고 후보가 확정이 되면 간단하게 이런 겁니다 서울이 완전히 불균형 발전이 되어 있거든요 지난 한 4, 50년 동안 강북이 너무 차별을 받았어요 그렇죠. 그래서 그렇죠. 제가 한세 번째 네 번째 공약으로 내세울 수 있는 것은 뭐냐면 강북 전성시대를 열겠다. 그런데 여기 강북에는요. 강북뿐만 아니라 저개발되어 있었던 강서구, 금천구, 구로구, 영등포구 여기도 포함되어 있거든요. 강동구까지. 실질적으로 강남 서초 송파를 위한 서울시 운영이 돼 왔어요. 지금까지. 네. 그래서 강북이 지금까지 강북의 예산과 강북의 세금으로 강남 발전시키는 시대를 열었었는데 이제는 강북의 준공용개발이나 이런 걸 통해서 강북에도 기회를 줘야 한다. 네. 그래서 네 가지, 다섯 가지 공약 중에 하나가 강북 전성시대를 열겠습니다라는 내용이 있습니다. 네.
0: 예. 알겠습니다. 정계특위 위원장입니다. 예. 그래서 이거 하나는 또 물어볼게요. 지금 아... 민주당 정치개혁하겠다 잘 돼갑니까? 정계특위는 잘 굴러가고 있습니까? 잘안 굴러가고 있습니다. 왜요? 정계특위를 열린민주당하고 합당할 때그 만들어 놓고 여러 가지 정치 개혁안을 어 열린민주당과 그리고 또 정봉주원이 제안했죠.
7: 그런데 당 지도부가 여기에 힘을 실어 줘야 돼요. 네. 정계 특위가 이러이러한 정책을 갖고 회의 구절 갖고 진행을 해야 됩니다라고 했는데 만들어만 놓고 네. 당 지도부로부터 아무 그 내용이 없습니다. 그러니까 회의를
0: 단한 번도 못 열었어요. 아니, 이러니까 민주당이 예. 국민들한테 회처리 받는 거 아닙니까? 동의합니다. 왜 지금까지도 지금 아니, 개혁하겠다고 해놓고 일하겠다 해놓고 뭐 하고 있냐 이 얘기하는 거 맞습니다. 아닙니까? 맞습니다. 그러니까 전개특기를요 국민들이 들으면
7: 깜짝 놀라지만 그냥 형식적으로 만들어 놓은 거예요. 아니, 그러면 위원장으로서 예. 이그특기를 어떻게 끌고 가야 될거 아닙니까? 아니, 소집하려고 한번그 올렸었죠. 네. 소집한 별로 당에서 동의를 하지 않습니다. 이제 안 그러니까. 하려고 합니까 선거 때는 한다고 해놓고 아니 그러니까 이런 거죠 위원장이 할수 있는 게 아니고 지도부에서 이 정계특위가 어떻게 구요 그 운영이 되고 이러이러한 주제로 좀 회의를 해서 결론을 좀 내렸으면 좋겠습니다 라고 하는 그런 정치적 내용이 없이 일방적으로 진행할 수
0: 없는 거거든요 네. 힘이 없는 집단이에요 알겠습니다 예. 그래도 어떻게 좀 돌파 그 창의적인 아이디어로 돌파해 주십시오 자 근데요 의원님은 좀 조심하셔야 돼요 이명박 저격수로 감옥도 가셨잖아요 억울하게 1년이나 가서 사셨고 그런데 지금 이명박 사람들이 다막 나오고 있어요 그리고 또 예. 중요한 자리로 가고 있습니다 좀 조심하셔야 되는데 이 상황 어떻게 보세요
7: 그 이명박 대통령 사면복권 얘기할 때 이미 예견이 되어 있었죠 네. 그리고 저는 음 조심을 할건 우리가 아니라 이미 역사에서 평가를 받은 분들을 다시 불러다 쓰고 있는 거거든요 저는 그 결과가 예측이
0: 되는데요 조심할 건 우리가 아니라 그들인데요 아무튼 예. 아까도 이명박의 입이었죠 예. 이명박 청와대 대, 대변인이었던, 대변인이었던 김은혜 의원이 이제 인수의 입이 되고 경기도지사로 예. 이렇게 나오는데 어우 그렇게... 힘을 받아서 움직이는데 정봉주는 어떻게 생각할까 그런 생각도 좀 했습니다. 아니 이런 거죠. 앙시양
7: 레짐이라고 역사의 반동인데 역사의 반동이 성공한 적은 별로 없습니다. 그렇습니다 예.
0: 별 깊은 고민은 안 하시는군요. 아니요. 네. 성공할 수가 없습니다. 네. 예. 깜짝 놀랄 선거빛에 공개하면 음. 제가 깜짝 놀라기만 하지 않고 네, 그때 모실게요. <웃음> 예, 알겠습니다. 지금까지 정봉주 더불어민주당 정개특위 공동위원장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요 정현정 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브
2: 스루 시사 주진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의
1: 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스 가볼게요. 네, 지역구에서 전세 그런데 서울에서 자가를 하는 국회의원들이 있다고 합니다. 아,
0: 그러니까 자기 지역구에는 집이 없고 서울에다는... 네.
1: 비싼 서울의 집이 있다 이런 건데요. KBS 보도입니다. 경남의 국회의원 16명의 재산 공개를 분석한 내용이다라고 하는데 서울 강남의 아파트를 소유하고 있는 의원이 5명이라고 합니다. 누구 누구예요? 정점식 박대출 윤영석 이달곤 국민의힘 의원이고요. 민홍철 더불어민주당 의원입니다. 작년 실거래가 기준으로 모두 보면 강남 통영고성지역구의 정정식 의원의 아파트가 가장 비쌌는데요. 50억 원 안팎이라고 합니다. 아,
0: 강남의 아파트가 50억 원대라고요?
1: 네. 실거래가 작년 기준이라고 하는데요. 물론 네. 지금 좀 변동이 있을 수는 있습니다. 네. 그리고는 양산갑의 윤영석 의원의 아파트는 30억 원가량이라고 하고요. 네. 진주갑 지역구의 박대출 의원의 아파트 20억 원. 민홍철 의원은 부부 명의인데 20억 원가량이라고 하고요 네. 이달권 의원도 배우자 명의 아파트가 20억 원가량이라고 합니다 네. 특히 이 의원 같은 경우에는 부부 명의로 서울 중구에도 공시지가 10억, 13억 0억1 2천만 원짜리 아파트가 있다고 라 해요
0: 그런데 지역구에서는 전세 산다고요?
1: 네, 그렇습니다. 그리고 이제 강남이 아닌 곳에도 아파트가 있는 의원이 다섯 명더 있다고 라 하는데 창원시 마산 합포구 최용도 의원은 광진구에다가 공시지가 6억 원대 아파트를 가지고 있고요. 사천 남해 하동 하영재 의원은 영등포구에 공시지가 5억 9천만 원짜리. 그리고 밀양의령 하만 창령 조혜진 의원은 서대문구에 공시지가 7억 4천만 원. 그리고 거제 설준 의원은 강동구에 공시지가 7억 8천억 원. 그리고 거창 함양 산천 합천 김태우 의원은 종로구에 공시지가 9억 5천만 원아파트 가지고 있다고 합니다
0: 공시지가 9억 5천만 원이면 실제로는 되게 한 15억 20억 막 이럴
1: 때도 이럴 수도 있는데
0: 의원들 뭐라고 합니까
1: 네. 그러니까 자기들이 국회의원이 되기 전부터 생활기반이 서울에 있어서 아파트를 네. 가지고 있었던 것뿐이다. 재산 증식 목적이 아니다. 이렇게 입을 모았다라고 하는데요. 지역구에서 전세를 사는 이유는 일가구이주택을 가지지 말라는 정부 정책에 따르기 위해서 중과세를 피하기 위해서 네. 두 채를 가질 여력이 없어서와 같은 이야기를 했다라고 합니다. 네. 네 아무래도 이제 해당 지역구에 있는 유권자로서는 굉장히 좀 씁쓸한 이야기일 수밖에 없는데요 둘 중에 하나 선택해야 된다면 본인 지역구 의원이 본인 지역이 아니라 서울 집을 선택했다라는 지점들이 네. 여러모로 좀 뒷말을 낳게 하는 것들이 있죠 좀 그렇네요 네.
0: 서울에 있는 의원들 중에서도 자기 지역구가 아니라 다른 지역구에 강남에
1: 특히 네. 네,
0: 집이 있는 사람들이 또 있어요
1: 다 공개가 되기 때문에 네. 이게 다 나오는 자료입니다
0: 그러게요 좀 씁쓸하네요 국민 입장으로는
1: 특히 지역구민들로서는 그렇지 않을까 싶은데요 네,
0: 그러니까요 지역구민들 어떻게 생각하셔야 되냐면 은 음, 투표는 강남에서 하는 거예요. 투표는 서울에서 하는 거잖아요. 자기 지역에.
1: 뭐 경우에 따라서는 네. 이제 주소지를 자기 지역에 둘 경우엔 자기 지역에서 할 텐데요. 근데 대부분 그렇지 않은 사람들이 있어요. 그런 의원이 얼마 전에 발견되기도 했었죠. 과거에 곽상도 의원이 아마 본인 스스로 투표를 전에. 그렇게 하자고 네. 올려가지고 네. 스스로 자기 자신의 주소지를 공개한 바가 있죠. 그렇죠. 자기는 네.
0: 대구가 지역구였는데
1: 서울에서 투표하고 있더라고요. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 교통사고를 낸 검사가 불기소돼서 눈길을 끌고 있습니다.
0: 그러니까요. 이 부장검사님 불기소됐더라고요.
1: 네. 한국일보 보도인데 수도권 검찰청 소속 A 부장검사 관련된 이야기입니다. 지난해 7월 달에 사고를 냈는데 4차로에서 5차로로 진입하기 위해서 차로 사이에 있던 백색 안전지대를 가로질렀고 이 과정에서 피해자 차량과 충돌했다라고 합니다. 그래서 피해자가 전치 이주 진단서 갖고 경찰서 찾아갔고 경찰이 수사를 해보니까 블랙박스도 있고 진술도 있어서 이제 유죄 혐의로 기소해야 되겠다라고 검찰에 넘겼는데요 경찰에서 수사를 끝내고 검찰한테 이렇게 하겠습니다 올렸다는 거 아닙니까 네 교통사고처리특례법 위반 혐의로 넘겼는데 검찰에서 불기소해서 논란이 되고 있습니다 그러니까 도로교통공단 분석 결과 법리 검토해서 공소권 없다 이렇게 처분했다라고 하는 건데요 경찰의 판단을 완전히 뒤집었기 때문에 이야기가 나오고 있습니다 네어 검찰에서는 자기네들이 이제 판례를 충분히 받고 과거에도 이런 사례가 있었기 때문에 했다 이렇게 밝히곤 있는데 다른 발례들이 많다라는 게 한국일보 보도의 결과입니다. 조금만 자세하게 얘기해 주세요. 네, 그러니까 아 당장 똑같은 상황에서 그럼 다른 사람들은 기소했냐 안 했냐 이걸 비교해서 보면 그렇죠. 되잖아요. 네. 그런데 A 부장검사 교통사고 두달 전만 해더라도 같은 사건 비슷한 게 있었는데요. 해당 사건은 사고 장소, 피해자의 상해 정도 그리고 처분검찰청. 모두 A 부장 검사 사건과 똑같다라고 합니다. 어,
0: 거의 비슷한 예가 있군요.
1: 네, 이제 그런데 이 사건은 딱 하나 다르고 뭐딱 하나 는 아니지만 가장 큰 차이점이 가해자의 직업이거든요. 예. 검사가 아니었던 거죠. 네. 이 사람은 약식 기소돼서 벌금 100만 원 선고받았다라고 합니다. 예. 이제 그러다 보니까 사고를 낸 당사자에 따라서 검찰 처분 달라진 게 아니냐 이런 의심을 좀 사고 있는 거죠. 그러니까요. 네, 게다가 다른 판례들도 있다 이렇게 한국일보가 더 찾아가지고 보도하고 있는데요. 네. A 부장 검사 교통 사고 지점과 같은 곳인에서 지난해 5월 발생했던 안전지대 침범 사고가 있었는데 네. 벌금 100만 원 나왔다라고 하고요. 네. 또 다른 사건도 벌금 100만 원 나온 바가 있다라고 합니다.
0: 아, 그러니까 이거 벌금은 나오는 사건인데 불기소 처분했다 이거죠?
1: 네, 공소권 없음으로 아예 이제 결과를 뒤집었다라고 해서요. 네. 결과적으로 또 검찰에 관련된 사건에 항상 나오는 이야기인제 식구 감한거 아니냐. 이런 의심을 받고 있습니다. 안전지대를
0: 침범해서 사고를 내면 보통 벌금은 맞는데 벌금은
1: 나오는데
0: 검사기 때문에 안 했다. 네. 그렇게 의심사고 있는 거죠. 네.
1: 네. 물론 검찰에서는 그런 대법원 판례가 2017년에 있었다라고 하고요. 네. 본인들은 그런 여러 가지를 검토해서 불기소 처분했다. 이렇게 밝히곤 있습니다.
0: 제가 10여 년 전에 사회부 취재할 때 대검 대검 검사였는데 음주운전을 하다가 사망사고가 사고 사고 났어요 그러니까 본인이
1: 사망사고를 냈다는 냈어요. 거죠 그러니까
0: 네. 검사가 술을 먹고 상갓집에서 술을 먹고 운전하다가 사람을 치어서 죽게 만들었는데 나중에 음 돌아가신 분이 잘못된 걸로 이렇게 되더라고요 그 검사가 나중에 대검에서 서부지검 그러니까 그 경찰서 관할로 가더라고요 그래서 친구 검사가 무혐의를 내렸던 그런 경우도 있었습니다.
6: 네,
1: 지금은 사그 사망 사건이 아니라 술만 먹어도 당장 문제가 돼서 큰 네. 사건으로 비화되는데 그런 그럼, 일이 있었습니다. 예. 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요. 네. 프랑스 대선이 결선 투표를 간다라고 합니다.
0: 마크롱과 르펜 대결인데 오, 대결 계속 이 간격이 좁혀지고 있어요.
1: 네, 5년 만에 리턴 매치인데 보통의 네. 예측은 마크롱이 넉넉하게 이기지 않을까라는 것이 없었거든요랬었는데 네, 그런데 지금 이번에 1차 결과가 나왔는데요. 예. 마크롱 대통령이 27.6%, 그리고 르펜 후보가 23.4%. 99% 진행된 개표가 진행된 가운데 이 정도라고 하거든요. 아무튼 박빙입니다. 네, 프랑스 같은 경우에는 1차 투표에서 과반 득표자가 없으면 결선 투표죠 네, 그렇죠. 1, 2위 후보가 결선 투표 치르게 됩니다. 이게 24일. 네. 예. 그러다 보니 그러니까 3위, 4위가 또 얼마나 득표했고 그 표를 얼마나 가져올지를 관심 갖게 되는데요. 그리고
0: 여기에서 또 3위, 4위가 누구를 밀어주느냐 뭐 그걸로 또 뜨겁습니다.
1: 네, 일종의 단일화를 제도화하는 모델이 결선 투표이기 때문에 이게 어떻게 될지 굉장히 관심을 모으고 있는데요. 네. 3위는 극자 성향의 장리크 멜라그당 이름이 좀 특이한데요. 굴복하지 않는 프랑스. 라는 당의 후보가 여기는 22%.
0: 좌판입니다. 멜랑숑
1: 네, 그리고 4위가 이제 우파, 더극 우파라고 할수 있는데요. 네. 7%를 얻었다라고 합니다. 네. 재무르
0: 그러니까 에릭 재무르 네네
1: 그러니까 3위 후보가 지금으로서는 르테는 절대 표를 주면 안 된다 이렇게 이야기는 하고 있는데요 마크롱 대통령 지지 선언은 하지 않았거든요 이제 그 사이 역학이 어떻게 되느냐가 중요할 수 있죠 마크롱 재선으로 가는 거 아니, 아닙니까? 네 이제 애초만 하더라도 그렇게 넉넉하게 이긴다라는 것들이 큰 예측이었었는데요 막판으로 갈수록 좁혀들어서 어떻게 될지 모르겠다라는 이야기 나오고 있는데 네. 가장 큰 변수가 우크라이나 침공을 통해서 여러 가지 상황이 좀 변했다라고 합니다. 아니,
0: 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 우파 후보들이 지지율이 푹. 꺼졌었어요. 꺼졌다가 왜 갑자기 올라오는 거죠?
1: 네, 아무래도 이제 경제 상황들이 이제 좋지 않다 보니까 생기는 아, 것들인데요. 아, 네. 특히나 지금 인플레이션도 좀 심각하고 게다가 르펜 후보가 과거에는 굉장히 극우적인 정책들을 많이 내세웠었는데 네. 이번에 민생공약들 중심으로 많이 이야기한다고 라 해요.
0: 르펜 언제부터 들었던 이름이야 이렇게 얘기하는데 아버지 르펜 아니고요. 딸 르펜입니다. 그렇죠. 여성
1: 대통령 후보라고 할수 있는데 네. 30세 미만한테 소득세를 받지 않겠다. 그리고 부가가치세 인하하겠다. 이런 아주 세금과 관련된 있는 사람들한테 인기 있는 공약들을 들고 나오면서 네. 지금 좀 인기를 올라가고 있다라고 하는데요. 게다가 프랑스에서는 지금 보수주의자들이 오랫동안 문화전쟁을 좀 수행했다 이런 분석들이 나오고 있어서 게다가 또 프랑스 청년층의 극우와 또 감지되는 물결이 있다라고 합니다
0: 거기도 그렇습니까
1: 네 여기 한 여론조사에 따르면 18세에서 24세 유권자 56%가 결선 투표에서 르페 후보 투표하겠다 이렇게 의사 밝혔다라고 하는데 네. 물론 좀 지켜봐야 되겠지만 여러모로 좀 흥미로운 결과가 나올 수도 있을 것 같다 그렇습니까
0: 낙선자들이 어디로 가느냐, 누구의 손을 잡느냐에 따라서 좀 판도가 바뀔 수도 있네요.
1: 네, 게다가 어떤 결정이 나온지 따라서 프랑스가 EU 유로존 탈퇴 뭐 이런 상황까지도 갈까 하는 걱정들이 있습니다. 그러니까요.
0: 그건 네. 자세히 나중에 분석해 드릴게요. 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 어, 퀴즈 정답은요. 리밍보였습니다. 리밍보. 네. 리밍보. 아이돼 저는 내일 오후에 5시 5분에 다시 돌아올게요. 지금까지 주진우였습니다.